0: Se viene, se viene un nuevo capítulo de podcast. Boom, 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 boom. Bienvenidos en esta nueva eh, temporada que empieza con este episodio de hoy. Uh, esto es mi podcast, el podcast del Carrascosa y aquí hablamos de eh, juegos de ocio y hoy en, en ocasión, en este, aprovechando que, que salió un número eh, del cat, de la revista del cat, del Club de Aventuras AD, vamos a hablar con Juanjo Muñoz Falcó, que es el eh, editor eh, de, de, la, de la revista y con Rubén Iglenes, que es eh, del canal de textualiza que está más enfocado, digamos, a lo que se hace eh, eh, más literario, bueno, hacen la revuela jam y tal, y son los dos unos eh, entendidos, unos teóricos, unos popes de la <risa> aventura conversacional, ficción interactiva, aventura de texto, el término siempre está un poco en entredicho, pero bueno, los que sepan de lo que, de lo que va eh, el tema eh, estarán encantados, supongo, así que, Creo que voy a empezar sin más dilación y sin más demora. Eh, solo decir que espero eh, en esta te nueva temporada seguir con la periodicidad, eh, si no semanal, eh, que sea quincenal, eh, en la medida de lo posible. Espero tener esta, esta cadencia. Eh, y, y que estoy abierto a cualquier sugerencia que me queráis eh, comentar. ¿vale? Probablemente no hable solamente... Como, ya, como en este episodio queda manifiesto, sobre eh, juegos de mesa, por la sencilla razón de que debido a la pandemia, en parte, bueno, pues eh, eh, sí, pues eh, a la pandemia no he podido quedar tanto con mi grupo de juego, por lo tanto no he jugado. ¿De acuerdo? Así que para comentar eh, cosas eh, por comentarlas, no. Entonces hablaré, digamos, de lo que eh, me llame la atención, en, en, de cosas que yo haya probado personalmente, uh, en cuanto a juegos de... bueno, por qué no de mesa, pero sobre todo pues a lo mejor videojuegos, ficción interactiva y cualquier cosa relacionada con el ocio. No sé, esto es mío, yo lo monto como quiero, así que nada, os dejo ya con la, con la charla con Juanjo y con Ruber y espero que os resulte interesante. Sí. Bueno, pues aquí tenemos a Juan José Muñoz Falcó, es el uh, líder indiscutible del CAT, sí. eh, de, del fancine del CAT, ¿vale? <risa> de, bueno, revista, magazine. ¿No?
1: Sí, es verdad. Esto cuando Carlos me va a echar la bulla. ¡Revista, revista! <risa> Yo llevo 30 años haciendo fancine y ahora, eh, bueno, también es verdad que en su época ya se llamaba también publicación para aventureros, pero... Claro, desde el principio yo lo parí como un fancine. Entonces para mí se me ha quedado fancine, fanzine, fanzine Pero cualquiera que lo vea verá que esto de fancine tiene poco. Esto es, es un retro gamer, en pequeñito.
0: <ríe> retro gamer, buena revista. Y por otro lado tenemos a nuestro amigo Ruber Igelness. ¿Qué tal, Ruber?
2: Bien, bien, ¿qué estamos?
0: Ahí estamos y nos hemos reunido. Eh, es bueno, este es como ya he dicho el primer el primer episodio de la segunda temporada hemos empezado con aventuras conversacionales es un tema que a mí me gusta y, y que a, a nuestra audiencia si nos está escuchando pues seguramente también por pues si no decir que las aventuras conversacionales son juegos basados en texto y que eh, últimamente tienen múltiples variantes y bueno de eso ya podemos ir hablando sí. <ríe> eh, eh, más tarde vale porque hay cosas con iconos que se consideran que son aventuras de texto vale entonces que <ríe> entraríamos en un debate pues,
1: cosas con iconos ha quedado muy
0: bien <ríe> de acuerdo entonces eh, el menú digamos es eh, vamos a comentar un poco la, la última entrega de la revista del cat que va por el número 53 y después hablaremos un poco de las novedades que podemos encontrar con respecto al a ¿no? una, una competición de, de aventuras y lo que se cuece por eh, los canales de textualiza, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, voy a poner aquí para que se vea... El, bueno, estos los del podcast igual no lo ven tan, tan impresionante, <risa> pero lo vamos a ir, lo vamos a ir contando Vale, este es, el, este es el Fanzine del CAD, bueno, fácil perdón, ¿eh? en la revista. Eh, es de, de marzo de 2021, como se puede ver. Y hay multitud de, de contenidos, ¿vale? Vemos en la portada eh, las aventuras en francés. ¿De acuerdo? Aventuras en francés. Que esto es una cosa que yo, la verdad, sabía que existía, pero nunca había visto ninguna, claro. ¿Para, para qué? Si no las voy a entender. <risa> Aquí también se hace referencia al Adventuron, un artículo de opinión de un tal Garrascosa. guía completa de Snail Trek, comentarios Space Quest, mapas y solución completo Torre Oscura. Bueno, la verdad es que, como siempre, bastante, bastante completo. De acuerdo, me, hay, hay, hay bastantes páginas, hay más, hay más de 100 páginas. Comentarios de juegos, tenemos La Estrella de la Mañana, Venganza, CHL, Erinia, Space Quest, El Prisionero, Gold Rush... La, muy la, completo. Es, es que es que hay de todo. Eh, la editorial de Juanjo, que esta vez ha sido más, eh, más breve. Y bueno. Vamos de lleno un poco a lo que. A, lo, a la, la moya del asunto. De acuerdo. Es que nos puedes contar, Juanjo, del artículo principal de aventuras en francés, ¿vale? que, que yo desconocía muchas de estas aventuras.
1: Bueno, pues este artículo es parte de la serie sobre aventuras en, en otros idiomas eh, Más o menos la gente ya conoce Si nos centramos en aventuras de texto o aventuras conversacionales Que por cierto hay otro artículo en este mismo CAD en el cual explico el origen del término conversacional Pues eh, la mayoría de la gente conoce el origen de las aventuras en, en España o en español y quizá también lo conocerán en inglés, eh, porque es el origen. pero resulta que igual que nosotros en España pues tuvimos el origen, un origen, eh, pues en otros países, en otros idiomas también los han tenido. Entonces hace un tiempo empecé a pensar que me gustaría saber cómo empezaron estas aventuras a, a surgir en diferentes países en diferentes idiomas. Y dije, bueno, pues ya que estoy en Japón Pues voy a coger y voy a redactar el artículo Sobre cómo se iniciaron las aventuras en Japón Y me puse a ello Y entonces pensé, ¿y por qué? ¿Y por qué limitarme solamente a Japón? También me gustaría saber cómo salieron En alemán, en francés, en ruso eh, Y entonces empecé a buscar a gente Que fuera conocedora del tema de las aventuras En cada uno de sus propios sí. idiomas Empecé con el alemán ...y contacté con Stefan Vogt... ...que es el autor de Hibernated... ...y uh, el Ravenstein y unos cuantos títulos más... ...también es alguien conocido en el mundillo... ...colaboró a recuperar el DAD... ...una versión posterior a la que recuperó Rocker ...y total, que es alguien conocido... ...y que se mueve en el mundillo... ...total, contacté con él... ...y él redactó el artículo sobre las aventuras en alemán... ...seguí buscando gente y localicé a Hugo Labrand espero que Hugo me perdone, pero no tengo ni idea de cómo pronunciar su apellido Laban, no lo sé Para mí es Labrande, pero en fin, da igual sí, sí,
2: Labrande
1: Es de... yo lo siento mucho No estudio francés desde hace 40 años, o sea que... Y total, que él también es una persona que se mueve en el mundillo y redactó un artículo muy interesante y adelanto ya que en el siguiente CAD, pues yo los artículos míos intento posponerlos. Es decir, si me llegan cosas de otras personas, intento que salgan lo antes posible. Y mis propios artículos los tiro para atrás. Así que el artículo de japonés tampoco va a salir en el CAD 54. En el CAD 54 van a salir la historia de las aventuras en portugués. ¿eh? Si ya tenemos una, una prima. Eso para el 54. El japonés no sale algo más, será el 55% entonces, pues aquí Hugo eh, realizó un muy interesante artículo nos contó el origen eh, sobre todo había bastantes traducciones de títulos originales, de Scott Adams y de Sierra y cómo evolucionó el mundillo las aventuras de Lori Shiels y todo esto y una cosa que yo no sabía que el autor de Another World, el juego vectorial, uh -huh. que es tampoco es el apellido Eric Chahi no sé cómo se pronunciará pero había hecho antes una aventura llamada Le Pacte, o Le Pacte, o El Pacto. Y eso no lo sabía yo, así que tampoco lo voy a saber todo, evidentemente. Pero eh, sí que hay toda una serie de cosas, traducciones al francés, de aventuras, Escape from Ranjistán. Esa sí que la conocía, que eh, la habían traducido al japonés, pero no sabía que también en francés. O sea, que toda la serie de títulos que, por lo visto, estaban saliendo en varios idiomas. No sé si en alemán también la habrían hecho, pero... Por ejemplo, el Gremlins, que es un título muy conocido en español, del 86, que estaba traducido, pues esa también la tradujeron al alemán. Entonces es posible que algunos otros títulos también estuvieran en otros idiomas. No sé, a ver, todavía sigo buscando a alguien en italiano para otra versión, pero todo esto forma parte de una, de una serie grande del de origen, la aventura, cómo evolucionó, cómo se originó en diferentes idiomas. Y aquí tenemos lo francés, me parece un artículo bastante interesante, hay creaciones muy muy interesantes, la verdad. Y yo creo que cualquiera que lea el artículo lo va a encontrar interesante. Por supuesto mm. se podría profundizar más y todo, pero esto es una no una introducción, sino una toma de contacto, una presentación de qué es lo que había. Por supuesto se podría escribir medio libro con esto, pero por supuesto en ocho páginas que ocupa el artículo... A ver... 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 páginas pues eh, yo creo que hay bastante contenido como para que cualquiera interesado en el tema conozca lo que hay así que yo por tema de portada tomando como artículo principal este sí yo creo que es un artículo bastante bastante importante y, y yo creo que cualquiera lo encontrará interesante
0: mm -hmm. Pero, eh, las aventuras de lorifiel son las más digamos... La casa que sacó más, ¿no? Parece ser.
1: Es que aventuras también. Es que yo, yo el Oriciels la, la relacionaba más con aventuras gráficas, Más uh -huh. que con aventuras. De... Pero sí, evidentemente, antes, porque estamos hablando de los primeros 80, desde el 83 al 86, hay una serie de títulos que eran básicamente de texto. Entonces sí, que el Oriciels era una de, de las más importantes. También había otra compañía, no me acuerdo ahora, tenía un nombre curioso ahora no, no la encuentro pero que también sacó bastantes títulos y, y algunos interesantes uno de ellos está en portada es el de la chica que está muerta en un carrito eh, sacaron toda una serie de aventuras que, que tenían un te unos temas un poquito más más adultos no era solamente el tema No no mo island es esa es la, la que hemos utilizado como, como portada eh, pero esa es una aventura gráfica realmente uh -huh. o sea, hablaba de textos que no no encuentro ahora el, el, el nombre de, el, de la compañía pero pero bueno da igual en cuanto leas el artículo basta con que intentes recordar algo para que no te aparezca uh -huh. eh, pero hombre curioso por eso me, me llamaba la atención pero es que no, no me no lo encuentro ahora. En fin. Luego cuando estemos hablando de cualquier otra cosa me acordaré <risa> Y ya está Todo. O sea, que hay... Es un tema interesante, no es que sacaron cuatro aventuras No, eh, hay, hay bastante Hay bastante y... Eh, aquí está, Froggy Froggy Software, Froggy. eso es uh -huh. Eso es ¿Eh? Froggy Software. Pues son los que sacaron Esa serie de aventuras un poco más De temática adulta, digamos es algo bastante común a lo que pasó en Japón, que también bastantes aventuras empezaron a tener un tema adulto y luego ya se pasaron de adultos. Pero aquí seguían siendo aventuras. Es un tema adulto porque trata de un asesinato y cosas, pero maduro, dijo, dijo más exactamente. Uh -huh. El vale. También repasa eh, lo que se hace ahora, más o menos en,
0: en Sí, hacia el final, sí, sí, lo he visto, que siguen que, que sí, también un podcast y tal. Que... Eh... Luego, pasamos a Adventura. Bueno, aquí podíamos enlazar ya para hablar un poco de, de la ficción y de, la, de lo que se está haciendo ahora. Vale, porque el siguiente artículo, luego lo voy a poner aquí para que se vea. Es el, es el Adventuron, que Adventuron es, una, es un sistema de creación de aventuras con un estilo retro, que se basa bastante en, en lo que era el, el, el Paus y, y parece ser que está tirando bastante, debe ser bastante fácil para, para aprender no sé, yo no lo he usado, me lo he mirado, o sea, tiene un, tiene un acabado que está muy chulo en tanto en cuanto te guste la, la estética retro. Se, se, seguro que es mejor que el acabado final de, de Inform. A mí, a mí me gusta Inform por su potencia, pero si no sabes toquetear eh, digamos, todo su apartado gráfico, pues es eh, texto blanco sobre fondo azul y es bastante espartano. Así que Adventuron te soluciona esa papeleta bastante bien. Y debe ser sencillo de, de, de utilizar. Yo no lo he utilizado. No sé si, si alguno de vosotros lo ha utilizado, el adventuro.
1: Yo no. Yo soy un negado para la programación. Pero por lo que tengo visto, no es no está basado en el mismo sistema que el PAO. Es sí. decir, no es una estructura de contactos. Eh, eso sería el NG pause de, de Uto, por ejemplo. Y que sería una versión actualizada que funciona en navegador del Paus. Eh, la gran ventaja del Adventurón Es que funciona en un navegador En un navegador Y vamos, puedes rapidísimamente Comprobar tu, cómo funciona tu juego Y si quieres Le puedes dar ese aspecto de, de retro, de 8 bits Si quieres, puedes ajustarlo Puedes ajustar toda una serie de parámetros Y usando una, una serie De limitaciones, se puede hasta incluso Exportar el juego a máquinas de 8 bits Pero por supuesto, recortando las capacidades del juego bueno, el autor de entorno
0: juega bastante ¿eh? a, a la estética 8 bits luego eh, estoy y, mirando su web y funciona en todas las plataformas eh, mac android eh, bueno linux parece que no eh, Puedes jugar directamente en el navegador tiene un grupo de discord Además, está bastante por el, por el, por su creación ¿eh? está esto está esto está al día y
1: tutoriales es y importante tutoriales. ¿sí? Para crear juegos y que te lleva de la mano prácticamente Entonces eh, es, es fácil introducirse si tienes un mínimo de habilidad para, para programar
2: uh
1: -huh. Y bueno, imagino
2: bueno. que, que este artículo eh, se lo habrá encargado a Chris Aishley, ¿no? su, su autor ¿no?
1: Efectivamente, he pensado que puestos a hablar del sistema Pues mejor que el propio autor nos contara a qué era lo que era el subsistema y que nos explicara un poquito a todos pues cómo funcionaba, qué capacidades tiene entonces yo siempre si puedo, intento ir a la fuente o a quien más facilidad tiene para hablar del tema que se trata tiene muy buena pinta,
0: que... ¿eh? que decir, yo no sé a mí me gustaría usarlo, porque ya lo puedes poner en español antes creo que no estaba Eh. El, el sistema parece sencillito y luego no, queda va, muy chulo. sigue
2: siendo programación ¿eh? o sea, eh, y es la típica programación que si tú te fijas tiene tiene una típica programación que si te falta un punto y coma te falla <risa> el indentado o sea que hmm. eh, aunque eh, aunque sea está muy orientado porque Chris eh, siempre de minuto cero lo ha tenido clarinete eh, que, que, que espacio quería cubrir con Aventurón Vale, son aventuras de texto. De hecho, Chris, eh, hablando claro, eh, metiéndome un poquillo con Juanjo con Ricardo, <ríe> está cortado por el mismo patrón que Juanjo con Ricardo. Él es puro defensor de la terminología, aventuras de texto. Eh, es lo que le gusta, son las aventuras de texto, ¿vale? Y él, eh, él es una fuerza de la naturaleza que ha, ha hecho este monstruo aventurón Y eh, lleva un, de unos cinco años para acá empujando mucho con Aventurón y ha logrado hacerse una comunidad en torno al sistema eh, bastante potente y es por eso que, que, que está dando tan buenos resultados, ¿no? ahora, ahora está empezando en español pero sobre todo en inglés hay un buen catálogo de aventuras ya, ya realizadas, ¿no? Y lo que ha comentado Juanjo la capacidad que tiene de portabilidad por ejemplo ahora hace poco eh, también exporta a Spectrum Next o sea que eh, está siempre mirando para los retros pero también puedes jugar en navegador entonces es un sistema eh, muy muy versátil y también desde el minuto cero eh, Chris eh, siempre ha optado por la educación vale digamos aventurón para educar a niños eh, en el arte de programar y eso pues, desde siempre no desde siempre digamos no hemos querido eh, no hemos querido arrimar en, en el mundo de la aventura a eso ¿no? es decir la aventura te enseña a programar de hecho, yo, por ejemplo, tengo eh, un par de, mentor, eh, de personas mentorizadas, ¿vale? Mentorizo a gente para Green Design y tal, ¿no? Uh -huh. y, y, y a una de ellas el encargo que le he hecho ha sido, me vas a hacer una aventura en Inforget. ¿Para qué? Para que no sea todo escribir, para que aprenda eh, scripting, ¿vale? Fíjate justo lo que dice eh, Chris en el artículo, ¿no? Pues, uh -huh. Entonces, estas capacidades lleva, no, no, adentro no ha surgido de un día para otro. Lleva ya, pues no sé, unos cinco años de desarrollo o más. Entonces, es eh, un buen candidato a, a tener en cuenta. Eso es todo lo que ha dicho Juanjo, que no solo aspectos retro. Si tú coges, por ejemplo, tenemos el ejemplo de, de la aventura de Ricardo Ollón, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. El rescate 2019, uh -huh. ¿vale? Que en breve tendremos la tercera parte. Y el rescate 2019 no tiene un aspecto retro bueno se podría decir que tiene un poco aspecto retro de los años 90 pero es que los 90 ya teníamos la aventura ya tenía un aspecto moderno ¿vale? entonces pero bueno tiene un acabado, un acabado muy guapo con low poly creo que le metió música sonido o sea,
0: claro que por lo que veo el adventura admite, admite so, eh, sonido mp3 vídeo mp4 claro, claro. Eh, imagen en jpg en png o sea le puedes poner el aspecto que quieras Realmente. Claro, como sí. sistema
2: multimedia es muy potente. Mm -hmm. vale. La verdad es
1: que sí. Y sí, sí. tiene una particularidad, que no solo se pueden acceder aventuras de texto con parser, digamos, tiene el modo libro-juego con el cual mm -hmm. puedes crear aventuras seleccionables por opciones. Claro. En plan libro eh, Pasando por alto toda la parte de análisis sintáctico de las entradas. Eh, es otro de los modos que tiene el el parser, el sistema, el aventurón para crear un juego. Uh -huh. sí, es además posible en ese aspecto.
0: Está muy bien. Está muy bien. Luego también
2: otro de, de los impulsos que ha hecho Chris, pues evidentemente ahora las comunidades se mueven muchísimo. Ya lo hemos hablado en varios programas, ¿no? Uh, ya tenemos programas, tenemos una serie de programas. <risa> lo, lo hemos hablado en, en varios programas. Eh, que nuestras comunidades se basan fuertemente, bueno, salvo la comunidad retro que todavía no ha terminado de subirse, pero en las jams, ¿vale? en las competiciones y las jams. Y Aventurón en ese aspecto, bueno, en el artículo, lo veréis cuando lo leáis, ¿de acuerdo? Eh, ahí se van listando la serie de jams que se han hecho en torno a, a Aventurón. Aquí y, la que ves claro. la de
0: Texas Adventure Literacy Jam Estoy mirando, ¿vale? En, claro, esta es la última Esta, esta es la
2: última La Texas Adventure Literacy Jam Tiene un concepto también Como hemos dicho, como eh, lo que le gusta a Chris Orientado para eh, gente novel y niños ¿Vale? O sea, para gente que nunca ha jugado una aventura Tener una aventura que sea user-friendly O sea, uh -huh. con tutorial integrado y tal Y esta es la primera Bueno, no sé si es la primera A lo mejor es la primera o la segunda Es la primera Jam de Adventurón que tenemos completamente en español gracias a la labor de Juanjo. ¿Okay? Sí. Así que Juanjo, si nos quieres comentar un poquito cómo ha ido la... No, ¿Cómo ha ido? No, Está ahora mismo quedan tres días para entregar todos los juegos de Adventurón. Cuéntanos un poquito la experiencia.
1: Está la cosa apretada. Oye, como muy bien decía Rubel, pues las Jams eh, de Adventurón, Chris eh, está poniendo mucho énfasis en ello. Eh, hay varias, el año pasado Cada una tiene suele tener un tema diferente Había una que se llamaba la Cape Jam que Otra la Treasure Hunt, de búsqueda de tesoros Otra de cuevas, otra de Halloween eh, La última del año pasado fue la de Navidad Precisamente, con una ambientación navideña Y la primera que ha salido para este año Ha sido la TALP Que ya se explica en el propio artículo Lo que significa el TALP Que es... Eh, es eh, Text Adventure Literacy Project o proyecto de introducción a las aventuras más o menos y cuando la creó Chris pues entonces me comentó que, que tal, qué idea que me parecería hacer una versión en español es decir, de exactamente igual pero que los juegos que se presentaran en lugar de utilizar el inglés usaran el español pues, yo dije que me parecía una idea excelente y nada, le traduje más o menos las bases y se creó en lugar del TALP, el TALPES, que es talpe en español. Y, y efectivamente ya se han hay 10 inscritos, lo cual no está nada mal, creo, no sé si hay 40 o 50 en inglés. Y en español 10, pues bueno, eh, me parece un número bastante respetable y al menos hay, que yo sepa, tres aventuras presentadas confirmadas. Posiblemente ya cuatro, así que teniendo en cuenta otras, la participación, la relación entre inscritos y, y finalmente aventuras publicadas en otras jams que me ha comentado Ruber antes, pues normalmente suele ser pues, aproximadamente entre la mitad y un tercio, dos quintas partes. Y pues nada, pues si tenemos tres de diez y posiblemente cuatro, pues mantenemos esa, esa relación y tal tal y como comentábamos antes también muy bien es mejor cuatro o cinco títulos que podamos jugar y disfrutar más largo de un tiempo más con más profundidad que tener 30 que no podamos dedicarle el tiempo que se merecen cada una así que vamos a ver creo que quedan tres días para para acabar el, el plazo de admisión así que no creo yo que alguien sea lo bastante hábil de hacerse una aventura <risa> en un día ¿no? Bueno, Todo depende lo bueno que sea, pero oh, lo veo
2: complicado. Eh, sí, y sí, claro, más... ya, de, dependemos de que esto, estos escritos terminen su obra, evidentemente. Pero bueno, está guay, lo, lo, lo hemos hablado antes fuera del micrófono, ¿no? Eso que... Eh, en, en, en la gente que se presenta a las pues JAM, evidentemente, pues luego pues, se le complica la vida y tal, ¿no? Pero esto es como el ratio de conversión en el marketing vale Entonces, todo se basa en lo mismo en los mismos principios del marketing se aplica a todo en la vida si se te, lo que tú has dicho si se presentan 10 eh, pues podemos esperar eh, 4, 5, con 5 será una celebración no yo creo que después le de que queden 4 o 5 presentadas estará genial porque es un 50% de éxito <risa> o sea que es genial <risa> en el mundo del marketing eh, pero Estoy la,
0: la web en sí. español y tal y, y muy bien, o sea, de nicho la versión en español y la verdad es que dan ganas o sea, es, es está muy bien, la verdad está 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 estupendo eh, todo esto, lo que pasa es lo que hablábamos de las comunidades también, antes fuera de micro no sé si al hilo de la participación y, y, y de porque por lo visto en el cat yo he estado mirando en lo que es el club, en el foro y mucho eco no, no se hacen no de esto bueno por eso
2: ese melón lo podemos dejar para el final ¿no? ¿También? ¿Con vale. <risa> si quieres yo quería aprovechar a menos mm. que el juego quiera añadir algo más sobre la talpes eh...
1: solo solo decir que es muy interesante porque si miráis las bases pues veréis que el objetivo del juego eh, tiene que ser un juego sí. Sí, claro. Claro. porque ah, el objetivo esta vez eh, es un juego dirigido a niños tal uh -huh, cual exacto. Entonces, sí, sí, sí. hay una serie de limitaciones pero limitaciones en el sentido de hacer la aventura más simple más simple para que sea fácil de jugar para un niño entonces por ejemplo la introducción de comandos está limitada a dos comandos es decir eh, acción y sustantivo que recibe la acción coger algo dejar algo abrir esto dejar aquello y además el juego tiene que incluir y esto es importante tiene que incluir un tutorial tiene que incluir un tutorial con el cual se solucione uno de los bloqueos o problemas del juego,
2: que te lleve de la
1: mano para solucionar ese problema. Con lo cual, alguien que no conozca, y ya no estamos hablando de niños, alguien que no conozca el género de las aventuras de texto, podría coger una de las participantes y jugándola, siguiendo el tutorial y leyendo las instrucciones, aprender qué es una aventura de texto y cómo se juega. Uh -huh. Y además... ...tener una dificultad desmesurada, precisamente por el objetivo de que sea fácil para niños. Y esto tiene un efecto colateral, también positivo, que puede servir para enseñar idiomas a extranjeros. Alguien que quiera aprender, en este por ejemplo, en este caso español, podría utilizar uno de estos juegos para aprender. ¿eh? Porque las acciones del juego son simples, imperativos, órdenes sencillas de dos palabras... Y lo que son las descripciones, pues claro, con un diccionario al lado, a mí me parece muy 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 interesante, porque así es como aprendí yo inglés hace ya la tira de años, pero sí, realmente así es como yo lo hice y no era tan sencillo en aquella época, con aventuras bastante sordas y con algunas palabras un poco retorcidas.
0: Sí, la verdad. Hoy en día. ¿y verdad? No, 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 no me parece que sea la, la mejor opción. <risa> Mira que me gusta, ¿eh? pero no es como aprender con el machi, que también era otra opción de la época. Coño, acorda, acordaros cuando nos poníamos, nos poníamos a jugar al, al Drácula
2: en inglés, tío. Ahí con el diccionario en la mano jugando al Drácula en inglés. Si, si ya es
0: difícil en castellano, que la gente ahora. O sea.
2: lo bueno.
1: A los que nos gustan las aventuras somos así, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, mi recomendación para todo el mundo es, ya para participar, pues evidentemente ya no, no es posible, pero eh, que miren los juegos participantes, que curiosamente, curiosamente y esto es interesante también, no tienen por qué estar hechos un aventurón, no tienen por qué estar hechos. Mm. Que cumplir las bases, es decir, eh, respetar eh, un verbo y un sustantivo en, la, en las órdenes que le demos al... Al parser que utilicemos, o incluso se puede programar de cero, si eres lo bastante hábil, y que incluye el tutorial. Eh, solamente respetando lo que dicen las bases, se puede utilizar cualquier sistema de creación de aventuras. De hecho, una de las tres que se han presentado que yo sé, ha utilizado el Paus, el Paus para Spectrum 128. La de EJVG, por cierto. Vale, vale, Muy, okay. muy, muy de acuerdo.
2: interesante. Bueno, siguiendo al hilo de este, te de este tema, eh, pues eso, que lo que hemos hablado antes de, de bueno, de que eso, de 10 inscritos, o que 3 o 4 aventuras, que puede parecer pocas, pero eso son todo ventajas, porque luego las puedes jugar en profundidad. <risa> Por ejemplo, la Jam en inglés habitualmente, porque tiene 20 juegos, 30 juegos, 50 juegos, es una Jam muy popular. Eh, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Voy a tirar del hilo ya para lo mío. Para, eh, digamos, los eventos, como estamos hablando de eventos, los eventos que hemos tenido y que vamos a tener en las comunidades de textualiza, ¿vale? La última que hicimos fue eh, la Global Game Jam. La Global Game Jam es una, es una jam de las más populares del mundo, ¿no? Si no es la más importante, es la segunda más importante, ¿no? Bueno, tontería junto con la Ludundare, ¿vale? Entonces, la Global Game Jam suele consistir en que se celebra por todo el mundo y eh, la gente hace sedes eh, locales en ciudades. La sede de Haití, la sede de Nueva York, la sede de Málaga, imaginaros. Eh, hace, ante el coronavirus fui yo a la, a la Global Game Jam de noviembre, por ahí no me acuerdo, en Málaga. Pues estábamos allí unas 200 y pico personas, una exageración, ¿vale? Y también de juego a lo mejor se presentaron unos ciento y pico, una exageración también. ¿vale? Total, que este año eh, con el tema del coronavirus... Eh, ya las sedes van a ser completamente online. En Global Game Jam se suele prohibir que la gente... bueno, prohibir entre comillas, que la gente participe online, ¿no? Pero este año se ha propiciado eso evidentemente por el coronavirus, ¿vale? Entonces nosotros hemos aprovechado en Textoliza y hemos organizado eh, una jam, una serie de jam narrativa, no de aventura de texto, sino en general de juegos narrativo ¿vale? Ya saben, el rollo, ficción interactiva en sentido amplio, ¿Vale? Y uh -huh. pues eso, la hicimos y la verdad muy contento, estuvo muy bien eh, Pues os voy a dar un poquito, luego te paso el enlace para que lo pase a la gente, ¿vale? ¿Cuánta gente se presentó? Déjame que lo mire Cuatro No, no, espérate ah. Es que estoy viendo no? la página o sea, Cuatro no? acabaron o No sé Igual. Tampoco, déjame, déjame lo <ríe> vale, Es vale. que <ríe> la, la página web de, de la Global que ya es muy lenta, ¿vale? Tuvimos 22 personas registradas en la JAM, ¿vale? Y el total de juegos presentados fueron 6, ¿ok? O sea, gente que terminó fueron 6. Mm. Uh, también hay que tener en cuenta que a lo mejor, por ejemplo, uno de los proyectos ni siquiera es oficio interactiva, simplemente una gente que se había quedado sin sede y nosotros lo acogimos, hicieron plataforma, o sea, que en total son 5 juegos narrativos, ¿vale? <risa> Pero bueno, uno de ellos hay que tener en cuenta que también... Estas ya suelen ir en grupo Por lo tanto, eh, de ese, ese gente que acogimos Era un grupo internacional Y participaban unas 10 personas Una cosa exagerada, ¿vale? Pero bueno, para que entendáis que los porcentajes No simbolizan un fracaso, simbolizan un éxito Porque tuve, al final tuvimos 6 juegos Que le hicimos un streaming de fin de fiesta Y gracias a ese número pequeño pudimos jugar a esos seis juegos ¿no? Y la verdad es que lo pasamos bastante bien eh, me gustaría comentar los juegos, ¿vale? Porque como están disponibles, también quiero proponer para el próximo programa que hagamos que comentemos los juegos que hayan salido en la Talpes ¿vale? Porque eso siempre uh -huh. es muy divertido. Y yo, si queréis, incluso los podríamos jugar en directo, ¿vale? eh, Está muy guay. Eso estaría guay. Pues eso. De los juegos que salieron en la Global, esta narrativa que hicimos. Ah, bueno, eh, que hicimos. Meto, eh, meto ahí eh, una in iniciativa de textualicia, de textualiza. Esto ha sido gracias a Eduardo Sánchez y a Jorge García. Jorge García es eh, el de Oniria Crimes, ¿vale? Pues ya lo conocen más gracias eh, Nuestra audiencia lo conoce gracias al CAD, que han salido varios artículos. Y en este cada particular hay más artículos y anuncios sobre Oniria Crimes, ¿vale? Uh -huh. Pues entonces, los hijos que se presentaron. Uno, por ejemplo, se llama Dioses Menores. Es una visual novel hecha en RENPAI vale eh, por una desarrollador, desarrolladora con una amplísima experiencia en Visual Novel que se llama Ertal Games, ¿vale? Suele hacer juegos en plan, eh, ya sabes, típico a lo mejor meto la pata, ero que es juego un poco con una pizca de erotismo, ¿vale? No, no directamente eh, sexo, ¿vale? Pero uno con una pizca de erotismo y en este hizo una, una visual novel muy corta, de la hizo en dos o tres días. Y, y breve pero muy muy graciosa es una, una pechada rey que va de un tío que tiene una tienda de mascotas pero tiene a su cargo dioses menores que han sido eh, condenados a vivir en la tierra para, para 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 pagar por sus faltas ¿no? y muy son, son, como, <risa> sí, son como una especie de pokémon pokémon muy feo y como un mala leche ¿no? y es muy graciosa el tío se va a hacer un mandado y deja a su madre a su cargo ¿Qué podría salir mal? Porque pues la madre vende los Pokémon estos. <risa> los vende como mascotas exóticas y lo tienes que ir recorriendo la ciudad, eh, volviendo a recuperar esa mascota, que son semillas y tienen poderes. ¿sabes? Es una pechada. Luego hay otro juego que se llama Homo Mini Lupus, una, no una fábula. un juego ecologista denunciando la caza del zorro eh, eh, en Sierra del Norte, no recuerdo ahora bien, ¿no? Es un twine, ¿vale? Pero un twine que tiene un, hace un uso gráfico muy bonito, ¿vale? Tiene incluso animaciones y tal. ¿Vale? Oye, te puedo pasar el enlace, ¿no? Si queréis mostrándolo, ¿sabes? Ah, vale, perfecto. Vale, de acuerdo. Y este, muy bonito y muy bien escrito, ya te digo, y tiene un, un factor así de denuncia social, y ecologista, eh, también un poco turbio, porque... Eh, la trama es que tu hermano ha desaparecido haciendo un reportaje sobre la caza del zorro. Entonces, ¿qué habrá pasado con el hermano <risas> desaparecido en la sierra? Pues no se sabe, ¿vale? Otro juego se llama In Spanish We Say Desamor, ¿vale? No me acuerdo de quién es el autor de Tensing. Me va a matar Tensing porque Tensing es alumno mío, ¿vale? Del, de, del curso que doy yo y me he olvidado de su nombre... <risas> Pero este tío es una máquina, le interesa mucho en plan los twines, ¿vale? Pero mezclado con cinematografía. Pues tiene una producción audiovisual absolutamente brutal. Son tres días de desarrollo, es un twin en el fondo. O sea que la interacción luego se queda corta, ¿no? Pero la uh -huh. verdad es que es un proyecto muy impactante en, en cuanto a visual, ¿vale? Más cosas, más cosas, más cosas. Eh, Oniria Rooms 2, o sea, tenemos un trocito de Oniria Crimes eh, en esta Global Guillain y lo recomiendo muy fuerte porque es, un, es una room de Oniria absolutamente preciosa, es un salón de té, la eh, típico jugabilidad de Oniria Crimes, vas seleccionando los objetos, te van contando una historia y tienes que resolver un misterio, ¿vale? Una preciosidad. Luego está otro final, que es una mezcla de eh, juegos de estos muy básicos para niños, de recorrer un muñeco por una casilla y un, y un monstruo de sí que Tiene mitad laberinto, mitad esquivar a un monstruo y llegar a la meta, ¿no? Pero está mezclado con narrativa. Y es narrativa de cuento para niños. Y es muy preciosista, tiene muchísimo texto. En plan, básicamente es un cuento semi-interactivo, o sea, no, no es un twin, no hay opciones tú vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo, pero está orientado para niños y llega un momento que hay un minijuego incrustado. Muy chulo, ¿sabes? Pero claro, hay que estar en la mentalidad de eso, de que vas a leer bastante y que está orientado para niños, ¿no? Para, para la gente de nuestra edad no es tan interesante. Y luego, por último, sí, sí. Se llama Otro final. Es que si lo están mirando en Xeo, no es el sitio correcto porque en Xeo no todos los autores lo subieron en Xeo. Entonces yo en la lista que hice no pude meterlo todos. Pero te paso el enlace, ¿vale? Y ya está. Ese digamos, este enlace de la sede digital de, de la Global Game ya Otro final, estábamos hablando. Y por último, Soul Scaling, que es el que este... este Proyecto que está un poco a, a rebufo, que, que, no, que no es, na, no es narrativo. Bueno, tiene su narrativa. La narrativa es que era una especie de bichito espiritual y que tienes, que tienes que poseer almas animales para superar los obstáculos de, la, de las plataformas, ¿vale? En dimensiones. Está interesante y digo, se hizo un, eh, por un equipo internacional y bueno, no es narrativo, pero bueno, para quien le guste un juego innovador. Por ejemplo, si coges el alma del águila, pues puedes volar. Si coges el alma del elefante, puedes destruir una pared de ladrillos, ¿no? Pues si vas jugando con esas mecánicas. Y esto es lo que dio de sí la Global Game Jam para nosotros. Y te digo que parece poca cosa, pero jo, es muy satisfactorio. Que cuando se presenten estos cuatro o cinco juegos para niños, pues son cuatro, cuatro o cinco juegos para niños que antes no existían. ¿vale? Entonces, gracias a esta iniciativa, ¿vale? aunque podamos percibir que ha tenido poca respuesta por parte de la comunidad, bla bla bla, no te desanimes Juanjo, cada vez que te Cris te proponga que traduzca una ya, hazlo porque merece la pena ¿vale? Y bueno, esto en cuanto a, esto es lo que hicimos en la Global Git Jam eh, Tengo que hablar de la rayuela de arena próxima, ¿vale? Pero si queréis podemos cambiar de tema para que no sea un poco monotemático y... proponer eso que podemos mirar las novedades en cuanto al card pero me refiero a las novedades de aventuras realmente nuevas que hayan salido, ¿vale? Para que podamos jugar a, y conocer este tipo de juegos nuevos. Pues podemos rebobinar un poquito las noticias del card Así que Juanjo, ¿qué novedades hay en cuanto a aventuras nuevas?
1: Hombre, en cuanto a aventuras nuevas, pues yo lo que hago es presentar un poco es un programador inglés, se llama Quantum Ship. Uh -huh. eh podéis mirar su web, descargar sus contenidos... Eh, eh, usa un sistema que es bastante, se está viendo bastante común. Es decir, eh, eh, en teoría, tú tienes que pagar, en su caso, una libra esterlina, porque él está en el Reino Unido. Pero tú puedes descargarte el juego y pagar la libra, o pagar 5, o, o no pagar nada. Es decir, eh, tú eliges lo que tú quieras dar por el juego. Entonces, pues no sé, eh, hay varias formas de, no lo digo solo por, eh, por Shippy, él prefiere que le llamen Shippy, Quantum, Quantum Shippy es, es, es la compañía. Entonces, eh, esta forma de distribuir tus juegos es interesante, pero yo lo que haría, no, no, sí, yo lo que haría es bajarme el juego sin pagar, jugarlo. Y si me gusta, me lo vuelvo a bajar y esta vez pago lo que me parezca a mí oportuno. Pero claro, aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Pagas tu libra o pagas nada más empezar lo que tú quieras o no pagues nada. Pero sí, es una forma de sacarse unas perrillas mientras haces lo tuyo. Y no sé, hay formas y formas de distribuir las cosas, pero nada. Bueno, más noticias, pues en el CAD se comenta también una, una jam que no hubo tiempo de incluir en el artículo. Porque ese es el problema que a veces, como el cal pasan unos meses desde que empiezan a llegar cosas hasta que salen, pues al final dio tiempo de hacer y sacar una jam completa, la de, la de, la de Navidad, la Christmas Jam. Eh, y ahí pues eh, se comenta el ganador, un juego que se llama Present Quest, eh, que es una aventura... Yo recomiendo, es, es que no puedes... Con... Es una de esas aventuras en la cual no puedes contar nada porque entonces la, la machacas destroza todo lo que hay hay un giro y, eh, y según vas avanzando las cosas parece que están no voy a decir más, no digo más que la gente empieza a jugarla, no es muy complicada no es muy complicada tienes el, en el mismo CAD te puedes descargar la aventura hasta el enlace directo en la versión en PDF, entonces yo recomiendo que la gente se, se la baje por algo ha sido la ganadora de esta, de esta jam este concurso competición eh, por cierto, eh, a los que les gusta Inform, eh, el Pion Inform 2.1 está disponible para ordenadores de 8 bits Que esto tiene su gracia, porque en el anterior CAD eh, se habló la versión 1.6 Yo redacté las noticias, acababa de salir la versión 2.0, el CAD estaba a punto de salir Estaba maquetándolo Carlos y sacan la versión 2.1 entonces, es que a veces la sección de noticias te la actualizan a medida que estás escribiendo. Eh, ya me pasó en el anterior, ya me ha pasado en este. Y, y oye, maravilloso, que me siga pasando. Sí, luego es
2: que, quiero comentar un poquito la naturaleza del PewDieInfor. Eh, la, digamos, la lógica es que eh, está Infor7, ¿vale? Que Infor7, eh, en el fondo, es un pedazo de monstruo que tú... Eh, ...no puedes usar en ordenadores antiguos, ¿vale? O sea, eh, es, una, es, un, es un sistema brutal en cuanto a procesamiento, ¿vale? Incluso para, para ciertos ordenadores recientes... Eh, ...recientes, bueno, de 5 de o 10 años para atrás... ...en algunas configuraciones puede dar problemas, ¿vale? Pero es que Info 6 ya de por sí también era tan abultado... ...que paradójicamente, aunque tú estás generando un archivo compilable similar a los que usaba in, in, eh, Infocom en su día, ¿vale? No funciona en computadora antigua, no funciona en comodores, no funciona en Atari. ¿Por qué? Porque Infocom ya eh, te producía, a lo mejor, eh, el formato de Z5 y Z8, y hay micro micro ordenadores que no son capaces de ejecutar Z5 y Z8, ¿vale? Entonces el objetivo de Puny Inform es reducir, tener un Infor un poco bastante más reducido que Inform 6 y bastante más eficiente de forma que podamos tener eh, esos formatos que se han ido perdiendo y que eh, corran en algunos eh, microordenadores, no en Spectrum porque nunca hemos podido disfrutar de juegos Z, y si tú metes un juego Z en un Spectrum valentísimo pero para Commodore, para Amstrad, para Atari, para Amiga, pues ese es el objetivo de Puni Inform, ¿vale? tener eh, juegos tipo Infocom, pero para microordenadores, ¿ok? Continuar.
1: Que para Commodore, yo recuerdo, Commodore 64 había ya un intérprete se llamaba el Osmo. o
2: Osmo. ¿eh? Uh -huh. este es, también es reciente, creo, creo,
1: ¿eh? vale. solo para Commodore 64 y Stefan Vogt, que hemos comentado antes, él estaba haciendo su propia versión que se llamaba Metro 64, uh -huh. pero después de probar y un informe ha visto que es mejor que el suyo y mira, para que un autor de un sistema diga, mira, dejo dejo el desarrollo y voy a usar este otro para crear mis aventuras en lugar del que estaba haciendo yo mismo, porque es mejor? Pues si el mismo autor ha dejado aparte su MetroCenter 84 para utilizar el PionIform, eso es prueba más que suficiente de que es bueno. Y siempre es conveniente. Y si siguen sacando más versiones, pues mejor, solamente falta eso, que lo aprieten más para que más ordenadores de 8 bits, pero pero igual. Entonces, esto es en cuanto a algo, no un juego, sino a un sistema de creación de juegos. Pero en cuanto a creación de juegos, hay dos novedades que son interesantes. EJVG, que hemos comentado antes también, que ha hecho una aventura para el, para el concurso, para tal para tal pez, pues se presentan en las noticias dos de sus aventuras. Eh, una de ellas... Realmente es una de las antiguas videoaventuras eh, que se llama Nevermore. Nevermore como el cuento de Edgar Allan Poe. ¿eh? Y el personaje, el protagonista es Edgar Allan Poe, que se ve que el sprite está muy bien, lo, está muy logrado, está muy logrado. Y tenemos ahí una videoaventura o aventura gráfica, la llama Edu, <ríe> la verdad. Pero es eh, una, lo que en aquella época ya se llamaban videoaventuras. Y eso por una parte interesante y resultona. Y luego lo otro sí que es una aventura conversacional que se llama El Experimento. ¿Mm? Está hecha también con Pau 128K, y es una aventura conversacional que Edu no había hecho ninguna desde hace más de 30 años cuando hizo eh, El Olimpo en Guerra, ¿Mm? que la presentó al concurso de Micro Hobby. Desde entonces no había hecho más, aunque lleva ahora tres juegos seguidos bueno en realidad cuatro con el del juego pero de los cuatro las, los dos últimos son aventuras de texto el penúltimo es el nevermore la vida aventura y antes había hecho el historias de la puta mili que era un plataformas eh, o sea que edu ha vuelto al mundo y al mundo retro al mundo de la aventura también y le está dando caña eh, dice dice que es gracias a mí modestamente, porque cuando escribí el libro de Aventuras del Ayer, que era una recopilación de los artículos comentar de uh, comentarios de aventuras en el CAD, pues vi que que la de Olimpón guerra, pues parecía que había una segunda parte, pero solo estaba disponible la primera. Entonces eh, busqué le busqué a Edu, lo encontré, le pregunté qué pasaba, qué pasó, él dijo que sí, que eran dos partes, que solamente que él la tenía, tenía cintas... Total, que al final el juego se recuperó, se recuperó la segunda parte, ahora está totalmente disponible y le picó. Le picó el tema de que todavía hubiera gente jugando a esas cosas y por eso ha vuelto al, al mundillo y, oye, pues yo encantadísimo que la gente vuelva. Además, gracias a eso me contó un montón de cosas y amplié bastante el artículo suyo sobre... en el libro sobre, sobre su compañía. Que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Es que...
0: Bueno, qué qué, sale, mala. ¿eh? O sea, qué lo, mala me en el libro creo que había una segunda parte le preguntas al autor y dice seguro que va a haberla
2: <ríe>
1: volve, volve. vale, pues no no tiene nombre de compañías es que la mayoría pues elegían hmm. nombre Pepe Soft, Samu Soft o algo por sí. el estilo él no tenía, no tenía nombre de compañía. Le era pues, nada, cero. Ahora usa sus siglas, el JVG uh -huh. pero, pero en fin, bien. Sí, antes
0: todo el y... mundo le ponía nombres, ¿no? Como si fuéramos casas de software.
1: Level 10. <risa> es que había algunas de, del concurso que eran. dura <risa> eh, Bueno, de hecho, ahora los hay <risa> los aventuras AG. <risa> Entonces, oye, bien, me parece muy bien. No tiene nada y bueno, pero en fin, más cosas, pues, eh, por ejemplo, el Ravenstein, el, otra vez, con Stefan Vogt, pues han sacado una versión traducida, uh -huh. eh, eh, sí, sí, y no. la, si la siguiente, que todavía no está, va a ser el hibernated. van a traducirla también, y ¿qué más? ¿qué más? Sí, aquí otra ah, así una, una cosa muy interesante que se hizo eh, el bosque encantado que es una aventura multijugador eh, todavía todavía no sea aunque el, aunque el autor lobe dice que es funcional claro tiene que coincidir que haya más gente ahí dentro yo me pregunto realmente cómo funcionará si no coge un objeto y luego se lo lleva al otro lo deja aquí bueno, puede ser puede ser un un caos o puede ser divertidísimo no lo sé, pero... Esto, esto
0: era algo que llevábamos mucho tiempo en su día de a ver cómo se podía hacer lo del multijugador en las aventuras, o sea, que si realmente lo ha hecho me interesará mucho verlo, para ver cómo, eso es lo que dices qué pasa con los objetos cómo se interactúa ¿no? porque claro, ah, el, problema, que...
2: el problema que tiene esto es que, por ejemplo, eh, ahora para hablaré yo referente de, a, a los Moods, ¿vale? porque quiero hablar de una serie de artículos que han salido nuevos y en los Moods muy pronto se dieron cuenta que los diseños tradicionales de aventura no funcionan en multijugador Hasta por eso los Moods al final derivaron en matarse unos a otros para sacar puntos y subir de nivel y eso pues, al final evolucionó en World of World Warcraft y como con los multijugadores masivos online ¿no? que conocemos hoy en día. Pero claro diseñar puzzles y una aventura clásica para multijugador es muy complicado <risa> ¿vale? Ahora podemos buscar ejemplos que ya se han hecho ¿vale? para que el Lobel lo tenga en cuenta pero bueno eh, lo que tú dices es algo que llevamos soñando toda la vida y que los smooths no nos proporcionaron y tampoco nos lo proporcionaron los, los juegos de rol online ¿no? mm. entonces es un, 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 el, un experimento el, el, interesante
1: ¿Juego pensado para un jugador? En realidad, eh, Ajá. ese es el problema, porque si tienes un objeto y lo coges tú, nadie más puede cogerlo Si es necesario para solucionar un problema o si hace falta un, algo, una antorcha para cruzar una zona oscura y vas al otro lado lo dejas allí, ¿cómo, cómo cruza cualquier otro jugador si no puede tener acceso a la antorcha? Es que te plantea
0: como programador hacer puzzles donde se requiera el concurso claro. de dos jugadores y eso es muy difícil, ¿sabes? Porque Otra. al final, ¿cómo, <risa> bueno, pero,
1: cómo lo hacen? ¿no?
2: Pero, sí, pero se puede hacer
1: sí. objeto a cada jugador El mismo objeto lo obtiene cada jugador Es el mismo, lo tiene cada uno de ellos Tú matas al malo Y te da el tesoro, y ya está Y tú lo coges, y luego el siguiente lo mata Y tiene lo mismo que tienes tú, igual Igual se podría Entonces, hacer guiado,
0: ¿no? O sea, por ejemplo, vale eh, El juego admite X jugadores Pero tú entras y tienes que escoger un tipo de jugador, el guerrero, un por ejemplo, sí, lo que, lo que sea. Entonces, según el tipo de jugador, puedes coger un tipo de objetos. Se me ocurre, ¿eh? si yo fuera el programador, pero así, digamos, con tanta libertad me parece que es muy complicado.
2: Claro, es que hay que tener, hay que tener en cuenta que, claro, esto para el López es, digamos, eh, la versión 1.0 de este sueño que es el multijugador. Entonces, evidentemente, a lo mejor yo no he jugado todavía, ¿vale? A lo mejor este juego no es perfecto, pero eh, es la primera piedra. En, 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 como dice él, dice: mi plan es hacer un motor que sirva para hacer aventuras multijugador, ¿vale? O sea, que es algo en progreso, no, eh, no está terminado. Él está
1: trabajando. Y ahora mismo, como aventura monojugador, se puede acabar perfectamente y tiene unos problemitas no muy complicados, pero bastante típicos en las aventuras. Pero a mí me parece Sencilla pero interesante Tienes que examinar cosas, tienes que usar objetos Tienes que crear objetos Tienes que desplazarte a sitios Hablar con personajes eh, Tiene una ayuda bastante bien hecha Que te explica comandos cuando puedes tener alguna duda No es muy extensa Pero para una tarde O dos o tres días que le dediques poco tiempo Se acaba rápidamente Y, mm. y gusta Y, y si es como el terreno de juego En el cual empezar a hacer estas pruebas De multijugador a mí me parece perfecto. Y a base de prueba y error podremos ver eso, que me he llevado la antorcha y está al otro lado, ¿ahora ¿no? cómo cruzo yo? Pues no sé. Entonces, claro, ver ese tipo de limitaciones, que según el tipo de jugador, ¿eh? como ha dicho Javi, pues entonces puedas escoger unos objetos o hacer unas acciones. Aunque eso ya empieza a acercarnos peligrosamente a los RPG, ¿no? Pero, en fin. sí que, que, puedes... que tampoco es malo, ¿eh? <risas> malo en absoluto, lo que pasa es que entonces ya los RPG han tenido su evolución por un camino, entonces si empezamos a jugar una aventura en el cual tienes unas, tienes unas limitaciones bueno, miremoslo al revés, tienes unas capacidades que te permiten hacer una serie de cosas, pero que no puedes hacer otras, pues entonces ya necesitas que otro jugador colabore contigo para hacer cosas y eso tiene un problema, que tenéis que estar los dos al mismo tiempo y eso no siempre sucede ese es el gran problema que veo yo, que todo el sí. mundo esté al mismo tiempo ahí. Y eso no siempre pasa, no somos tantos ni... Eso da,
2: parte, o sea, pero... Ese tipo de problema da, eh, da paso a, a una serie de, eh, de problemas de diseño muy interesantes. Porque, claro, por ejemplo, la, lo que acabas tú de sugerir, me sugiere a mí, vamos a hacer una aventura en que la colaboración sea asíncrona, que tú puedas construir en base a los esfuerzos de jugadores anteriores ¿no? o sea, aquí hay un montón de terreno explorado e inexplorado porque se ha hecho ya en, jugado, en los moods se ha hecho en hay moods que son narrativos vale que no son solo de matar que tienen roleplay todo, todo esto es realmente interesante oye Xavi si quieres podemos Quedar un día podemos jugar junto a la de López ¿vale? digo como te como tiene interés yo todavía no he jugado estamos vírgenes vírgenes ¿Vale?
1: También en la, en la noticia y si usáis la versión en PDF, como es interactivo, pues claro. le dais clic, os lleva.
2: Luego también, mientras como están mirando, eh, otro que ha explorado esto ha sido Zarf, Andrew Plotkin. Andrew Plotkin es uno de los miembros más importantes de, de la aventura en inglés, ¿no? Y de la ficción interactiva. Y este tipo es muy fan de Mist y e hizo una cosa que se llama Celtani. Seltani es un es un motor de jugador eh, de multijugador online de texto con hiperenlace, ¿vale? O sea, es, son aventuras de texto multijugador, pero no tiene parser, ¿vale? Es como cojo objeto, le pincho al enlace de coger objeto, ¿vale? es el rollo. Y tiene varios mundos y y entonces él exploró cómo sería cómo hacer puzzles que, 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 que impliquen a, a un jugador a más, de do, a más de un jugador, ¿vale? A dos jugadores o más. Entonces es interesante. O sea, te digo, esto se ha explorado antes, nunca ha terminado de cuajar, nunca ha pegado el pelotazo, salgo fuera del texto, ¿vale? Pero bueno, es, un, es una labor interesante. ¿okay? ¿Quieres comentar algo, Xavi, sobre esto? Sí.
0: Estaba, eh, nada, estaba mirando eh, la, la aventura del Lobez, del Bosque Encantado, uh -huh. en su página web. Y sí, podemos echar una partida. Lo, él lo ha resuelto, como cuando le das a jugar, te pide un nombre de jugador y un, un identificador. Con ese identificador, posteriormente, el juego entenderá que eres tú, no otra persona que se llama con este nombre. Igual, porque pueden ser varios eh, eh, Chavis, y, y entonces eh, sigues jugando donde lo dejaste. No o sé, sea, estará interesante verlo, ¿eh?
2: Jugamos. Sí.
0: Y ya está. ¿Vale? Otro día, digo. Sí, <risa> no, sí, ¿verdad? podemos jugar y grabar incluso la partida para comentar la... ¿Te apetece? cómo funciona.
2: No hay problema. Bueno, yo aprovechando que estamos con el López, eh, uh -huh. es un, eh, no es un autor en retro, digamos, ¿vale? Es un autor de CAD, ¿vale? Eh, entonces, es un autor muy interesante porque tiene su propio sistema. Y su propio sistema es online, ¿vale? Lo digo porque, eh, con, eh, no me estoy quejando, ¿vale? Con este renacer del retro y tal, pues el foco está muy metido en el retro y gracias al grupo de Telegram, pues, eh, se conocen... Entre ellos juegan a la aventura retro y ahí están los blogs y tal, ¿no? Entonces, pero se crea un vacío ahí... Bueno, eh, Xavi también lo dice en el artículo Vamos a ver ahora después, ¿vale? En las aventuras de texto Pero que no son retro Son puro texto pues que, uf, ¡Qué rollo! Si no salen imágenes ¿vale? Ese típico rollo Y desde 2008 hacia acá Ha habido una serie de aventuras que han salido en CAD Y que han sido infrajugadas. Eh, no han sido comentadas Tienen muy poquísimos jugadores Y es una pena, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el Lobez es un autor muy interesante, tiene en su propia página, tiene disponible estos juegos que él ha ido creando en su propio engine para jugar online, ¿vale? Y me gustaría comentar uno en concreto, porque me, el otro día lo vi, porque claro, yo me fui de la comunidad, no sé si en 2012 o por ahí, eh, me fui de acá, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí yo ya perdí el hilo de los juegos que se iban publicando, los poquitos juegos que se iban publicando que tenían pocos jugadores, ¿Vale? El López ha hecho cosas muy interesantes, por ejemplo, hizo una versión del Three Weeks in Paradise, la famosa videoaventura, la ha he hecho aventura conversacional, ¿vale? Muy interesante. Y luego tiene una antesprevia que se llama Universo Digital. Esta la quiero recomendar porque es un pasote. Es una aventura en la cual, de alguna manera, tú estás metido dentro de un microcomputador. Es una especie de aventura, no sé no si sé, diría... No, no sé si sería educativa, pero el caso es que la aventura usa eh, cosas de, de, la, de la tecnología de los microordenadores y tú tienes que viajar por los bus y las memorias de, de un microordenador para conseguir eh, llegar al objetivo final, resolver puzzle y tal, ¿no? Entonces está muy interesante. Tomo una salida y acabo, yo qué sé, en la memoria gráfica. Y en la memoria gráfica cojo unos bits, me los llevo y los llevo a otro chip para hacer cosas, ¿no? Eh, se llama eso, Universo Digital. Me voló la cabeza el otro día y ya te digo. Y quiero romper una lanza por los autores <ríe> que están fuera del retro y también están un poco fuera de la ficción interactiva y, y me gustaría recomendar este juego porque es bastante potente. Es de 2016, ¿vale? Este
1: juego. Pues yo te recomiendo que te hagas un comentario y...
2: Vamos a romper otra lanza por Juanjo por el CAD eh, <risa> Los comentarios que faltan Es porque gente no está escribiendo No está jugando a esos juegos Y no está escribiendo de esos juegos O en el CAD, o en el foro, o en los blogs Yo por desgracia no tengo tiempo ninguno <risa> o sea que... Así que quiero romper muchas lanzas Pero no, te... no puedo escribir <risa> ¿Vale? Pero sí eh...
1: Tiro la caña Cada vez que puedo ¿eh? sí,
2: Efectivamente <risa> El Juanjo, el CAD siempre ha estado abierto a, a, a cosas afines a la aventura. Bueno, siempre. que es una aventura conversacional, aunque no sea retro, tiene cabida en cada. Así que por favor, jugarla, comentarla, etcétera. ¿Vale?
0: Muy bien. Eh, bueno, podríamos seguir comentando eh, para que no sea muy largo. en, mi, en un artículo que me gusta mucho. Del sí. CAT es el de Juanjo, el del origen del término conversacional, ¿vale? Que bueno, para mí pero siempre ha sido una forma una digamos, de marketing, ¿no? Supongo sí, que tú lo explicarás mejor, ahí lo dejamos. ¿Quieres comentar algo, Abuela Pluma?
1: No, no, no. rápidamente sí que yo siempre las llamé aventuras conversacionales, pero es que en cuanto empiezas a conocer un poco más el género te das cuenta de que la denominación más apropiada es aventura de texto. Porque mm. solamente por un problema, aventura conversacional me gusta, me gusta cómo suena y todo, pero es que te da la, la idea de que tú estás conversando con el ordenador, lo cual no es cierto. Es decir, en una aventura tú lo que estás haciendo es dar órdenes. Tú estás diciendo al ordenador lo que tiene que hacer, o le estás diciendo al jugador o te estás dando a ti mismo las ideas que tú deberías hacer. Entonces, eso no es una conversación realmente. No era hola, ¿cómo estás? ¿Qué tiempo ha sido? ¿Qué podríamos hacer? Eso sería una conversación. Entonces, eh, puede dar la idea de que el ordenador habla contigo. Y no, no es un ELISA ni es nada por el estilo. Es otro tipo de cosa que usa el texto como interfaz. Por consiguiente, el término conversacional hoy pues juraría que no es el más adecuado será más menos extendido, pero no. Entonces, dije, ¿y quién empezó a decir aventura conversacional? Porque esto en inglés yo no he visto que se llamaran aventura conversacional en aquella época. Luego, en el 2016, sí, el mismo Scott Adams registró el término conversational adventures, o sea, aventuras conversacionales, pero para otras cosas ¿eh? de hace cinco años. Entonces, pues... Vamos a recoger hilo, vamos a recoger hilo, vamos a ir hacia atrás a ver dónde ha sido la primera vez que la gente empezó a decir conversacional. Y nada, ahí hago un pequeño, un pequeño informe de cómo se llamaban las aventuras, desde que empezaron a comentarse en revistas, a cómo se las llamaba en la publicidad, las primeras publicidades que aparecieron en el 84 y al final, pues sí, eh, directamente y como dije, yo intento tirar siempre a la fuente, todo me apuntaba a una dirección, que eran los hermanos Ruiz y pues sí, le pregunté a Pablo Ruiz y me lo confirmó, y ese es el origen pero hago eso es haciendo el resumen rápido de lo que es el artículo, en el artículo lo que hay es cómo se ha llegado a esa conclusión y cómo cambiaban las denominaciones y diferentes modos se utilizaban en diferentes revistas y, mm -hmm. o sea, puede ser interesante pues para conocer eh, el origen y cómo más o menos tardó un poco el tiempo el mercado o el mundillo en establecer el término conversacional y ya está eso es en eh, lo que es el informe. Uh -huh. me gusta el término pero, pero realmente le falta un poquito de
0: el término para la época en que fue acuñado estaba espectacular pasa ah. que luego ya eh, no, no no es cierto es como ahora me... el término ficción interactiva que está muy bien que suena muy bien pero ficción interactiva es un videojuego cualquiera, desde mi punto de vista, porque es una ficción y es interactiva. No hace referencia específicamente a un texto, a que tiene que haber un texto. Pero son 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 términos que nos suenan bien en una época determinada, ¿no? y que se quedan ahí, y que al final pues son comúnmente aceptados. Tampoco es una aventura, todo tampoco todos los juegos son aventuras. O sea, aventura de texto, porque no juego basado en texto? Juego basado en, en introducción de comandos. O sea, al final... Eh, eh, quizás quizá sea lo más eh, específico ¿no? pero claro, tiene que sonar bien tiene que sonar apetecible por lo tanto, sí. en su época aventura conversacional o ahora, ficción interactiva nos suena mucho más eh, bonito y, 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 y es más apetecible no, no, no sé, es mi, es mi mira, opinión yo
2: no voy a sí. entrar en ese debate <ríe> <ríe> porque ya nos conocemos y nos podemos tirar una hora más
1: <ríe> <ríe> Hay quien llama a los, a los juegos de determinado género de una determinada forma Pues nada, habrá quien esté de acuerdo o quien no esté de acuerdo Pero es que el problema que hay es que eh, esto es un problema de denominación, de nomenclatura Es decir, eh, hay que definir cómo vamos a llamar a estas cosas Es decir, ¿esta cosa qué nombre tiene? Pues esto luego si no según es para
0: entenderse, tipos... este, sabemos de lo que estamos hablando
1: no, no, no. El abanico Pero sí eso da para, para un programa, así que ya. Yo,
2: yo, voy a, yo voy a hacer una puntualización, pero no, no vamos a hacer un programa, de eso o sea, no, ahora mismo no vamos a hacer ese programa, pero sí a, me ha gustado mucho el artículo, la verdad, y pero eh, tú dices al final, si tienes algo que decir, dímelo. Bueno, pues me temo, te voy a dar un dato que vas a tener que reescribir el artículo.
1: Oh my God. Oh my God. Y... Bueno, pa pa no, no. Te, te corto un segundo. Me parece perfecto porque sí, sí, ya claro. me dieron un, una, una puntualización. ¿eh? Eh, yo decía que se había un curso de informática que empezaba en el Input MSX en septiembre del 86. Y luego me dijeron, no, empezó en enero del 86, en el Input Sinclair y en el Input Commodore. Cierto, yo conocía la de MSX, por eso puse MSX. Pues nada, he reescrito el párrafo claro. y ahora el CAD, junto con dos pequeños fallitos más que se han corregido, es el 1.1 tiene esa, esa modificación si tú me dices algo que aquí está mal escrito, pues nada se modifica y un poco más adelante tendremos el CAD 53 versión 1.2, ningún problema, para eso tenemos sí, la gran claro. la de, de las versiones y de los PDFs dime bueno,
2: pues, pues, tengo un dato pero voy a construir una narrativa hasta llegar para hacerme el interesante ¿vale? No, y os va a encantar la anécdota esta que voy a contar al final, os va a encantar, vais a flipar y va a modificar el artículo muy a gusto. Bueno, primero quiero, eh, sí, me da un poquito de novedad eh, el debate, pero dentro del artículo, ¿vale? A mí sí me parece que Aventura Conversacional sí, te, sí tenía sentido, bueno, por la comunidad, ¿no? Lo que hemos hablado siempre. En inglés se dice ficción interactiva porque es interactiva fiction, que la gente lo que ama de Infocom. Nosotros decíamos aventuras conversacionales porque nosotros amábamos las aventuras que provenían de AD y de Gen y tal, ¿vale? No deja de ser eso, eh, no nostalgia, pero herencia histórica, ¿no? En cierta manera, de lo que nos gustaba. Pero yo sí veo que tenía sentido eh, en cuanto a la lógica, a aventura conversacional. ¿Por qué? Porque algunas de aquellas aventuras primigenias, de finales de los 70 y de principios de los 80, tenía un componente de conversación con un Game Master digital, ¿vale? Este rollo. Hablando, claro, estoy hablando del Puppet, de las marionetas inventadas por Scott Adams. ¿Por qué? Porque el personaje, tú no eras el protagonista, tú controlas directamente a un personaje que está sufriendo y pasando penuria en esa aventura. Tú le decías, salta, que me caigo, pobre". y lo podían matar, ¿no? Y era muy divertido y tal. Entonces, en cierta manera, aquellas aventuras sí tenían esa ingenuidad que propiciaba un poquito de ese diálogo entre la conversa, en esa conversación entre el ordenador y el jugador. Y a mí eso en cierta manera se ha perdido un poco, ¿no? Evidentemente, porque luego eh, el medio ha evolucionado y ya tenemos unas bases sólidas, es una aventura y no tiene sentido un poco esa ingenuidad, ¿no? Pero era muy bonita porque eso, la máquina hablaba contigo, dice, puedes hablarme con una o con dos palabras. Esto estaba en la aventura original, en la primera, ¿vale? En la primerísima, en Adventure. ¿Eh? Dirígeme con una eh, una o dos palabras. Yo voy a ser tus ojos y tus oídos. ¿Vale? O sea, es un rollo muy bonito. Y la aventura te daba pistas. Si notaba que te quedabas atascado, te decía, oye, pues a lo mejor tienes que ir por aquí, por acá. ¿Sabes? Eh, muy guay. Entonces, eh, es que claro, en aquella época estaba eh, Elisa en su en su total popularidad entonces los creadores de aventuras eran muy conscientes de Lisa y de, y de ese rollo de tener un game master digital ¿vale? entonces por eso yo creo que sí tiene sentido pero estoy de acuerdo con vosotros tiene tenía sentido en cuanto históricamente hablando y ahora pues si se sigue usando lo usamos de forma conversacional ¿no? coloquial ¿Por qué? porque es la herencia que tenemos ¿okay? y ahora voy al meollo de la cuestión en cuanto a novedades quiero destacar una serie de artículos de Aaron A. Reed, eh, que está haciendo un, está haciendo una newsletter, un blog, que se sensación? llama 50 años de juegos de texto. Muy y bueno, muy bueno. Es brutal, es brutal. Empezó por eh, Oregon Trail, ¿vale? Y ha hablado ya de Adventure, ha hablado de eh, Aventura Internacional, de cómo Aventura Internacional eh, creó eh, la primera empresa que distribuía videojuegos eh, de forma masiva ¿no? en las tiendas todo precioso y muy bonito ¿vale? pues hay un artículo en concreto de 1901 de 1961 que se llama eh, His Majesty His Majesty's Ship Impetuous o sea eh, el barco de su majestad el impetuoso y esto es un tío que se llama Robert Lafford y nos cuenta que que Robert laffort quiso digamos evolucionar un poquito la aventura, siempre con el rollo de decir estas son aventuras, estamos hablando de aventuras de microordenadores, las más populares eran las de aventura internacional. Son aventuras tipo eh, muy poco texto, ¿vale? Te estás en el bosque, ves el pantano, el gas del pantano y un dragón, ¿vale? No hay más literatura. Entonces este hombre quiso ir un poco más allá porque era escritor. Entonces eh, se inventó una forma de juego interactivo en el cual es eh, Texto muy bien narrado, muy bien escrito, contando la aventura de que tú eras el capitán de este barco, el impetuoso, ¿vale? Y en vez de ser un parser y tú tener un modelo de mundo y coger objetos y dejar objetos y resolver puzzles, el juego se comunica contigo, eh, tú tienes que eh, escribir lo que, lo que vas a decir dentro del personaje, o sea, es un roleplay. O sea, yo soy el capitán, eh, capitán, ¿qué hacemos con este traidor? ¿Lo colgamos? O, lo, ¿O le perdonamos la vida? Pues tú tienes que escribir. Eh, ¡Alférez! Creo que tenemos que impartir justicia. Colgada a este miserable! Entonces, ese es el rollo de este juego, ¿no? ¿Vale? Y este tío... Eh, este fue el primero que inventó la palabra ficción interactiva. ¿Vale? Entonces, por eso tienes que corregir el artículo. O sea, la primera vez que se inventó la palabra ficción interactiva fue este tío, Robert for para esta serie de juegos... Y con el objetivo de eso, de un poco de elevar, eh, un poco pretencioso, ¿no? El tío, ¿no? De elevarse por encima de la aventura un poquito, ¿no? Pero bueno, eh, esto no es por meter cizaña. Bueno. El caso es que este tipo de juego, es muy gracioso, mezcla Elisa con, con ficción. Elisa, como todos sabemos, era un rollo como un psicoanalista digital, o sea, en realidad era un programa de BASIC que eh, detectaba ciertas palabras que tú escribías y te soltaba un rollo de psicoanálisis, ¿vale? Que en el fondo eh, no, ni tenía inteligencia artificial, ni aprende, ni nada. Es todo una trampa el ELISA, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. En el fondo, ¿cómo está diseñado? Está diseñado con una escena muy bien narrada, y cuando llega un punto de decisión que tú tienes que expresarte, expresarle a tu soldado, a tu marinero, lo que quieres hacer, eh, eh, los retos están propuestos casi siempre en en sí o no, o tal vez, ¿no? Pero está guay, ¿vale? O sea, eh, capitán, ¿qué hacemos? ¿Atacamos? Se te dice, atacamos o nos retiramos. O sea, son dos opciones. Solo que en vez de tener dos opciones para elegir, pues tienes texto libre para expresarte. Y el programa por detrás, que era un programa de Basic, se dedica a, a buscar las palabras clave que necesita para tomar la decisión, ¿Vale? Lo que pasa es que este, este diseño también hacía cosas muy interesantes, que es que ocultaba... Eh, o hacía opciones ocultas para hacer puzzles. Por ejemplo, en el ejemplo que he puesto del traidor, si tú lo matas, el, tu tripulación se cree que eres demasiado severo y en el futuro se amotina. Pero si no lo matas, se creen que eres demasiado blando y en el futuro, en el futuro se te amotinan. Entonces, la solución al puzzle es una tercera vía escondida nada obvia, que es que dice, lo vamos a abandonar en esta isla desierta para que lo encuentren los franceses y lo ejecute. Y, y todo el mundo, Puedo <risa> ¡Eh! <risa> caminar con uno. <risa> ¿Vale? Hostia. Entonces, no sé si han localizado el enlace. Sí, eh, sí, sí, sí. Voy está, está, Juanma, hablando, le, voy pasar, voy le voy a pasar el enlace a Juanjo para que corrija o para que no. lo mete en el artículo.
1: Ahora, lo que pasa es que. Sí, sí, esto sí. Eh, lo que está haciendo el hombre es impresionante, pero es que no tiene una relación directa con lo que digo yo. Yo me refiero al término en español conversacional. Sí, no sí, sea... sí, lo sé, lo sé,
2: lo sé. pero en el artículo tú haces mención también a ficción interactiva. Y dices, la primera vez que se usó ficción interactiva fue por Infocom. Eso en el artículo, ya, por desgracia ah. para ti, tienes que corregirlo, gracias a este maravilloso artículo. Porque de verdad, es un pasón. Esta serie es un pasón. Y os la recomiendo muy fuerte. La verdad es ya, que solo,
0: sí, ¿eh? sí, 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 sí. Solo quería que que El pavo está... <ríe> no para, además. De todas formas,
2: es un, es un concepto, este de eficiencia interactiva inventado por Robert Lafford es un concepto tan muy interesante que sería guay de explorar, ¿vale? Aunque sea trampas por detrás y tal, no deja de ser... Si tú escribes una buena aventura, va a ser muy entretenido, ¿no? Entonces, esto no... Esto... Eh, Tuvo su pequeño éxito y después pasó la moda y ya lo que prevaleció fueron las aventuras, ¿vale? Pero esto, eh, 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 con el tiempo, se ha probado varias veces. Y una, una prueba muy interesante, que quizás hable otro día de ella porque ahora mismo no tengo la información, pero se hacen, eh, son juegos que se hacen por correo electrónico. En plan, eh, te mandamos un correo electrónico como si tú fueses un agente de inteligencia de americano de la CIA, ¿vale? Entonces tú tienes, te envían información por correo electrónico y tú tienes que hacer un correo electrónico y responder, ¿vale? Y es una aventura, pero por correo electrónico. Entonces dices, ¿a quién quieres que investiguemos? ¿Quieres que investiguemos a, a John Lafford o a Ray Roger? ¿Sabes, lo que te digo? Entonces tú, según lo que escribe en el correo electrónico, un servidor procesa tu correo electrónico, ve las palabras clave y te lleva por una narrativa que es como un libro juego, ¿vale? Pues que estas cosas estaría guay que renaciese un poquito, sobre todo también porque ahora hoy día tenemos el tema de eh, eh, no sé si lo hemos hablado aquí o lo he leído en el card, ¿no? El reconocimiento por voz, ¿vale? Ah, creo que ah no no lo he leído en el artículo del Impetus, que el John Laforce decía en el dentro de poco tendremos juegos con reconocimiento de voz. Y no sé qué, no sé cuánto. Eso lo escribía el pobre hombre en el 81 y hoy todavía no ha llegado. O sea, existen los juegos para Alexa y para Amazon, pero no lo han petado. O sea, la aventura es para jugar en el coche, para ir por la calle con los cascos y tú darle las órdenes por voz. O sea, ¿por qué esto no está llegando? Porque existe Aventurón... Existe info 7, existe info 6 Existe Info, pero ninguno Tiene integrado las rutinas De reconocimiento de voz O sea, la tecnología está ahí Pero para programadores Entonces, Tienes que coger a alguien que quiera Que quiera montar todo esto Y e invertir en esto Y hacer este tipo de aventuras Que serían muy interesantes ¿Vale? Pero por eso estamos En el 2021 Y los sueños de John Laforto no se han cumplido <risa> ¿Vale?
0: Bueno, a ver si sale un plugin para inform pronto.
2: <risa> o para Venturón sí, Sería para Aventurón, leche. O sea, podríamos jugar Aventurón con micrófono. Estaría genial. Existen intérpretes ya, ya, ¿vale? O sea, tú te puedes descargar un intérprete en Android, que la, los comandos van por voz. Pero como los juegos no están hechos en exclusiva para eso, nada más que tengas que, por ejemplo, si tienes que escribir X, Y, Z, Z, Y, una palabra mágica, no puede. Porque no funciona. Entonces, hay que habría que diseñar Juego en exclusiva para estos sistemas De voz, y sería muy bonito y muy chulo Pero no estamos ahí todavía Falta todavía un pequeño empujón ¿vale?
0: Bueno Pues eh... Yo iría acabando Si queréis, eh, podemos eh, eh, Terminar hablando de Lo que hemos dicho al principio o Me, luego... falta,
2: ¿te me falta... falta Xavi anunciar La nueva rayuela de arena entonces lo podemos dejar para el final y podemos comentar tu artículo o si tienes mucha prisa, comentar, lo comento rápidamente. No,
0: digo, digo por si tienes que comer o algo. Yo, yo no tengo hambre y Juanjo tendrá que cenar, pero si queréis yo, eh, lo, eh, yo, hablamos no lo de, pasando, de de, lo, de rayuela. ¿Eh?
2: Que me lo estoy pasando pipa, que me da igual no. tener hambre.
0: No, no todos los días se habla de estas cosas, yo, ya te digo.
2: <risa> Gracias por el espacio que nos brindan, Juanjo y Xavi no de verdad es que lo hablamos la primera vez que nos reunimos lo hablamos no o sea gracias Juanjo por haber resultado caro, porque oye. está ahí aglomerando todas estas cosas que eh, se estaban quedando un poco en el aire no de puta madre
1: encantado de que la gente como tú esté dando sí. tan, y tantos datos interesantes ¿eh? es que el CAD está hecho para esto precisamente claro. oye yo encantado por favor habla de la nueva Rayo <risa>
2: Xavi, tú decides, elige. Sí, Rayuela, Rayuela. Rayuela,
1: venga, sí.
2: venga. La nueva rayuela, en Ischio, te la paso por enlace sí. eh, por si.. Por si no quieres andar buscando, pues van a salir mil millones de rayuelas, ¿vale? La nueva rayuela. La nueva rayuela es inminente. Va a empezar en un mes y tres días, ¿vale? O sea, va a empezar el eh, primero de mayo. Sí. Vale, vamos a empezar, eh, o para anunciarla oficialmente, vamos a empezar a anunciarla el 1 de abril. Y esperamos hacer una retransmisión al respecto y queremos hacer varias retransmisiones también eh, muy orientadas a, a la educación de nuevos, no de niños, sino de gente que se quiere incorporar a la ficción interactiva en general. ¿vale? Así que planeamos, por ejemplo, hacer una retransmisión de herramientas de uso de Info7, de Twine y de Inc. INC, para quien no lo conozca, el sistema de Ink de estudios y que es para hacer li bueno, libros, juegos digitales, ¿vale? Aunque INC es mucho más potente que eso y hoy en día se usa para juegos entre dimensiones y todo, ¿vale? O sea que, pero bueno, INC sobre todo muy útil para modelar eh, conversaciones con un personaje, ¿ok? Pues os tenemos planteado hacer eh, una serie de eventos hablo en plural, pero como siempre... La Rayuela es el hijo de Eduardo Sánchez, ¿vale? un colega de Textualiza. Y en la organización estamos Edu, Jorge García de, de Onilla Crimes y yo, vale, los tres bosqueteros. Este año todavía no tenemos temática. Edu se va a encargar en Twitter eh, promocionar la jam y pedir la opinión de, de, de la audiencia para elegir el tema. Entonces va a hacer una serie de encuestas... ¿De qué tema qué queréis? ¿Qué queréis? Eh, minimalismo, ecología, eh, maldición o muerte. Elegí una de la que más os guste. O Se va a hacer una especie de concurso de temas y eh, el 1 de mayo tendremos un tema para la jam, ¿vale? La jam va a durar, su, va a durar un mes, eh, un, como ha descubierto Juanjo, que es un, es, un, es un margen de tiempo ideal para juegos narrativos y aventuras de texto, ¿vale? Es una jam de juegos narrativos, o sea, ni siquiera ficción interactiva como yo la entienda, o de aventura de texto como la entienda Juanjo, lo que sea, no nos vamos a pelear por los dos términos. Juegos narrativos, eh, aventura gráfica, mmm, juegos en 3D que quieran contar cualquier historia, cualquier cosa vale. Por supuesto, Twine, eh, aventuras de texto, todo se acepta, ¿vale? Y poco más, tenemos un montón de recursos en la web sobre... Ya hay, hay un artículo en el foro de comunitario de, de la jam y ahí hay un montón de recursos que se han ido generando en cuanto a, a uso de herramientas, diseño, hay podcasts, hay de todo. Y ya te digo, este año pues, haremos unos pocos programitas para... Pues, para para que sea más interesante que solo haz un juego y ya está. ¿vale? Sobre todo lo que queremos hacer con un concepto muy chulo en cuanto a las Jumps es que, eh, por ejemplo, la luz de un dare suele tener una previa. La semana previa se dice a la gente que prepare las herramientas, que intenten compilar una cosa, un juego muy chiquitito, compilar lo que funcione, para que no llegues a la jam voy a hacer un juego, voy a descargarme ahora Info 7. o oh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo habla español esto? ¿Vale? Pues queremos hacer un programa dedicado a las herramienta para que la gente se prepare de previo y cuando llegue ese mes se dediquen a hacer algo de más calidad, ¿vale? Que eso sí. es eh, bastante importante. Que improvisar. Y ya está, pues eso... Poco más. Eh, la rayuela, como sabéis, suele tener eh, un, un toque tirando a afición interactiva un poco literaria, hemos tenido temas muy interesantes, hemos tenido temas sobre religión, no, pero sobre mitología, hemos tenido, la, la pasada creo que fue ruinas, hace juego sobre ruinas, aunque es muy típico de la aventura, ¿vale? <ríe> eh, ya te digo. Y bueno, que es un evento pues, muy bonito y que, y como siempre, os animo a que todos participéis. Eh, echamos de menos aventuras de texto en las pasadas ediciones, así que me encantaría que hubiese juegos retro, juegos de 7, juegos de aventurón, sería la leche contar con vosotros, ¿vale? y, y listo, yo creo que no tengo nada más que decir, eh. bueno, sí que en Twitter eh, todo este tema eh, de, de Rayuela lo podéis seguir con la almohadilla Rayuela Yam. de todas formas, en textualiza, en, mi, en el Twitter de textualiza que yo llevo, pues también estaremos dándole coba pues bueno, como hemos Ah, y por cierto, no hay artículo de Rayuela Yag en el CAD porque a mí se me olvidó decírselo a Juanjo. O sea, disculpa a Juanjo y a la audiencia por, por haber estado pensando en otras cosas, pero digo, tengo tan poco tiempo... El, el poco tiempo que tengo lo dedico a esto, tío. O sea, ni siquiera yo yo mismo no voy a poder hacer un juego para la Rayuela ya, aunque me gustaría, pero básicamente me voy a dedicar a organizarla y ya está, ¿vale? Junto con mis compañeros, ¿okay? pues...
1: Yo lo que sí que pediría, sí. dado antes, de que estás picadísimo y es normal. Pero ahí tenéis una los tres mosqueteros. Ahí hay dos personas que te pueden ayudar sí, o sí, que sí. de hacer un informe para el CAT explicando la última rayuela, un poco su evolución, para dar a conocer la rayuela, básicamente.
2: Lo, lo, Las... estamos, lo, esta, lo estábamos hablando, o sea... Me, me estás tirando la caña y ya, ya habíamos picado, ¿vale? <ríe> Así pues que sí. eh, te tomo la palabra y, y me comprometo para que cita ese artículo, ¿vale? Porque..
1: Perfecto, perfecto. Lo pues, ha gustado a todos. Cuenta con <ríe> Genial. Bueno, y creo que nos quedan ver un par de articulillos que son. que Uno son 16 páginas y el otro no sé cuántas.
2: Lo comentamos por encima.
1: ¿Cuál? Eh, muy rápido es uno es el que ha hecho ricardo ¿eh? que trata acerca de su del eh, lecciones aprendidas durante el testeo de rescate 2019 que es un artículo realmente no está orientado <coughs> perdón, al jugador es un artículo orientado al autor al desarrollador de juegos eh, explica los problemas y las curiosidades que se encontró durante el testeo y el, y el periodo de pruebas de su aventura y hay 12 pasos, eh, y va explicando 12 casos, eh, 12 situaciones en los cuales eh, posiblemente todo desarrollador se va a encontrar o debería intentar evitar ciertos problemas, entonces eh, yo lo recomiendo mucho primero para cualquiera porque es interesante todo lo que cuenta y cuál es el eso que un jugador sigue para depurar el juego Y luego para un desarrollador Porque es interesante ver Los problemas que se ha encontrado Alguien haciendo lo mismo que él quiere hacer Y para tratar de evitarlos Ahorrar tiempo Y es muy curioso eso Hay una cosa de las más curiosas Que es interesante ver Alguien está jugando y tú estás de pie detrás Con una libreta y un boli A ver qué hace No dices nada, no haces nada Tú estás ahí Yo no estoy, yo no estoy. tú juega, tú juega y, y ahora hace esto y ahora no sabe lo que vas tomando sí, sí, ¿no? sí. de lo que está haciendo pero dime algo, ¿eh? no, 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 tú juega tú juega o sea, además,
2: además esto, esto es práctica esto es práctica en toda la industria del videojuego o sea eh, lo típico de que se ve en las películas que pone a un niño a jugar con un juguete y el espejo es falso y hay gente detrás tomando nota. <risa> Esto se, hace, esto se hace de verdad, se hace la aventura y se hace el, el diseño del juego en general, ¿vale? O sea, que tal que así.
1: Pues es un artículo extenso, pero no es pesado en absoluto y cuenta un montón de cosas interesantes. Y luego ya, para terminar, hay uno que se llama la frustración del mínimo bloqueo. Yo no sé, yo no sé si dejar que nos hable de eso a alguien que conozca mejor el tema.
0: No sé. Se lo escribí en caliente en su. cuando acabé, Bueno, no sé, a ver. No, 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 no estoy muy a seguro ver, no. de si quiero hablar yo de ello, pero bueno. Me, yo, me yo, sí, yo, sí
2: quiero, yo sí quiero que hablan de ello. Así que ¿de qué va el artículo? ¿Sabes?
0: A ver, espera que lo voy a poner aquí. Eh, bueno, pues el artículo es cuando acabé de publicar la aventura de, de Copérnico 86. Quise hacer una, una aventura clásica. Eh, aprovechando en los primeros meses de la pandemia, que realmente sí que estábamos todos metidos en casa y eh, entonces eh, pues la hice en plan eh, clásica, eh, puzzles mmm, con un poquito de dificultad, dificultad gradual pero también poniendo siempre ayuda, o sea, una aventura completa, hecha con todo el tiempo eh, posible, todo bien, ¿sabes? Y entonces yo, claro, uno, cuando uno hace una aventura, eh, piensa que es muy fácil eh, hasta que la da a testear Porque claro, como tú ya te sabes los puzles, pues eh, si esto está tirado, ¿sabes? Bueno, pues que no sabían salir de la cápsula inicial De la cápsula inicial, que es abrir la cápsula, ¿sabes? Es que no puedo ir a ningún lado, no sé qué, no sé cuánto, digo, hostia, pero, pero vamos a ver ¿Ha probado a abrir? hostia, ah, que se puede abrir, vale entonces, eh, fui rebajando mis expectativas y la primera, la primera, digamos, la, de, la, de la sección de ayuda es cómo salgo de la cápsula. Que digo, joder, pues si no sabemos hacer esto, cuando llegues al planeta Ades no vas a saber qué, qué, qué hacer. Pero bueno, aún así yo seguí mi mis 13 y digo, no, no, aquí hay gente que esto lo puede saber jugar, porque esta aventura es, si lo hubiera hecho en la época, si lo hubiera hecho en su momento, es de una gama media dificultad, yo creo, desde mi punto de vista. Y, y ha resultado que es bastante más difícil de lo que de lo que de lo que me parecía incluso la versión fácil ya sabéis que hay tres sabores de la aventura que es eh, que hay tres planetas y entonces hay uno que es muy difícil otro que es de dificultad media y otro de dificultad fácil según mi criterio ¿no? pero pero resulta que no que son igual igual de difíciles los tres quizá no he sabido calibrar los puzzles no lo sé pero lo que sí que me he dado cuenta es de que hay una frustración absoluta, a fallas en un, un par o tres de veces y ya no sigues. Ya directamente, pues me escribían a mí y decían, esto no funciona. Digo, vale, probaré a buscar sinónimos, probaré a buscar otras alternativas, pero funcionar, ya te digo yo que funciona, ¿sabes? Pero, pero bueno, es, es un poco esto de... Es que no sé, mira, no sé si tengo aquí algún ejemplo en el artículo que lo voy a ir poniendo. A ver... Aquí, este es el Pero una
2: pregunta, una pregunta, Xavi Pero este juego, hablando claro Yo he jugado, no me lo he terminado porque Lo he dicho, yo tengo poquísimo tiempo Lo tengo a media, ¿vale? Mm. Eh, pero este juego tiene ayuda integrada, ¿no? ¿Qué qué? Tiene que integrar ¿Qué, qué? Tiene ayuda integrada Sí,
0: sí, sí, sí sí ¿Tú En cualquier Entonces, momento puedes pues, tecleas ayuda Vas a la sección donde estás a... encallado Y ahí te doy una pista Y al final yo creo que doy la solución Lo que no doy es... Tienes que poner tal cosa, eso no lo doy, ¿sabes? Uh -huh. Pero es muy sencillo porque inform realmente es potente y no hace falta poner el verbo exacto, ¿sabes? Y luego los nombres hay infinidad de, de sinónimos, o sea, me tiré un tiempo haciendo pues que sea realmente sencillo, ¿no? Por ejemplo, para montar en, en, un, eh, en un animal, que en uno de los planetas hay, puedes poner montar, pero también puedes poner subir a... ¿Sabes? Quiero decir, no, no hay eh, una dificultad de, de, de sordera sí. del patio. según sí, mi síndrome, dividir, de la la síndrome de la palabra exacta. síndrome de la palabra exacta. Traté de evitar en lo posible eso, pero aún y así, el problema no era que no te entendía el parse el problema era que no sabíamos resolver <ríe> o sea, una serie de, de puzzles que a lo mejor estamos acostumbrados a, a, a los juegos actuales de aventura, no digo los de texto, porque la, no... Los juegos, digamos, pues lo típico, ¿no? O sea, está jugando a GTA, la gente está jugando al GTA, que es todo disparos y todo, todo, es, y hay aventura. En realidad, para mí, GTA es un juego de aventura, porque estás haciendo todo el rato quests, ¿vale? pasa que está muy bien, claro, iba a decir, está muy bien maquillado. Ya ves tú, si pues está muy bien maquillado. <risa> es una aventura conversacional súper maquillada. Eh, pero, ¿cuál es el problema? Que en estos juegos tú no tienes bloqueo real. En realidad no hay un bloqueo. Como es un sandbox, pues te vas para otro lado. O si no, el mismo juego te, te da una serie de alertas en plan, es que tienes que hacer esto, es que tienes que matar a este tío, es que tienes que darle esto a este tío, ¿sabes? Y en realidad tú no estás resolviendo, tú estás, eh, ¿cómo como decirte? Estás desenvolviendo un paquete, un regalo, ¿sabes? Pero tú no estás eh, eh, resolviendo algo que te cueste, ¿no? Y eso es un poco la, la, mi sensación final de decir, joder, no he podido hacer la... Eh, o sea, he podido hacer lo que he querido, pero sé que la van a jugar, la van a terminar tres, ¿sabes? Y, 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 y uno de ellos soy yo, ¿sabes? No sé cuál es vuestra sensación, eh, esa es mi sensación como creador de este juego Que yo no voy a renunciar a crear, porque estoy haciendo otro, pero, o sea, que no digo nada Pero yo estoy haciendo otro y no voy a rebajar mi dificultad porque no me da la gana. O sea, el que, el que la quiera el que, el que disfrute, lo jugará. Pero mi, mi, mi planteamiento es hacer una aventura conversacional clásica, ¿sabes? Si quiero hacer algo más sencillo, a lo mejor me tiro por aventurón, porque me parece que, no, a priori, ¿eh? O sea, no, no hay tanta carambola eh, para hacer según qué cosas, como por ejemplo en Infor, para el tema del animal es que me costó mucho programarlo. Eh, pues eh, subirte a un animal ir a un animal hasta tal sitio, eh, tú estás encima, ves cosas distintas, puedes llegar a puntos diferentes... ¿Sabes? Hay, hay como más complicaciones que se pueden hacer de informe. A lo mejor si es una, una aventura mucho más sencilla, pues usaría un sistema mucho más sencillo. O incluso, no un sistema, incluso hipervínculos o Inc o una cosa de estas que es tú seleccionando. Pero la potencia que tiene la aventura conversacional es precisamente que tú tienes que resolver algo, no, no haciendo cosas más o menos sencillas, como ir al norte, ir al sur, no, es que tú tienes que pensar en un puzzle, o sea, tú tienes que, realmente tienes que usar una serie de verbos y a lo mejor es que nos falta vocabulario, no lo sé, o sea, cuando estamos jugando nos ponemos el, el traje de jugador, pero es que yo te estoy exigiendo, la aventura conversacional te está exigiendo un plus, te está exigiendo una resolución que requiere un vocabulario y no sé si me estoy explicando, o sea, sí, sí, sí. es más complicado, pero no es complicado porque sí. Es simplemente una resolución. Antes, en, el, en los 80, era complicado porque además te tenía que entender la máquina. Y tú sabías que eso tenía que ser así, pero no te entendía la máquina. Ahora la máquina te entiende, ¿sabes? Yo ya he hecho que, que, que muchos sinónimos ahí, ¿sabes? Y además te estoy dando una ayuda que tú puedes consultar. Si no sabes hacer el... el si, no, si no lo sabes hacer... Realmente no estás metido en el juego A lo mejor es un fallo mío por no Hacerlo tan eh, divertido o, 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 Pero no es O sea, me niego a pensar que sea un error de programación En este caso, ¿sabes? Y sino que es una Es, es, es que el público ha cambiado Y no tiene tanta tolerancia a la frustración De ahí el título del artículo
1: Perfecta explicación
0: <risa> Pues nada No sé si No sé si eh, eh, me he explicado perfectamente, pero o sea, quiero decir, yo sé que no me he equivocado en este, sí, este caso programando, la, porque la yo soy, yo era muy de hacer errores de programación antes por, por falta de tiempo, pero ahora he tenido unos meses realmente largos eh, para programarlo perfectamente, y yo sé que aquí el problema no es mío, ¿sabes? pero bueno, esto era lo que quería decir.
2: Juanjo, ¿algo bueno. que observar sobre este, este artículo? No, no.
1: Luto, esto de hecho es que con esto eh, está categorizado dentro del CAD como un informe eh, porque en realidad casi tiene sus cosas, las cosas que se ha encontrado ya bien con, con jugadores de su juego, pero yo no sé si considerarlo como informe o como opinión ¿Eh? porque cualquiera de las dos cosas es así, es decir eh, sí, eh, pensar que los jugadores de hoy en día no aguantan los bloqueos o eso se comenta mucho que hoy en día todo el mundo lo quiere ya y fácil. Entonces, algo que tengas que teclear dos veces seguidas lo mismo ya es complicado. Tres lo dejas. Pues, oye, y no no funcionan las aventuras. Entonces, pues, tienes que... El desafío está ahí y el gustirnín que te entra cuando encuentras la solución es algo que no puedes experimentar nunca si te lo dan todo mascado y te lo meten en la boca. Exacto. Eso, ¿verdad? Pues es que entonces que jueguen a otra, que jueguen al GTA. Ya está eh...
0: Yo juego a GTA, está. ¿eh? no hay problema en eso pero sí Yo
1: no quiero decir que, que, que el GTA sea malo en absoluto ni World Warcraft, nada de esto quiero decir que te permiten esos tipos de juegos tener ciertas satisfacciones inmediatas mm. y, y visuales y lo que sea, y aquí pues tienes que utilizar más la imaginación y tienes que pensar más para encontrar la solución al problema que el autor ha pensado y encontrar esa solución es parte del proceso y es lo que te produce esa satisfacción y si alguien no tiene la paciencia necesaria Y de todas formas, da igual Hay aventuras más fáciles y más complicadas Pues la tuya puede ser más complicada Pues la gente tendrá que dedicarle más tiempo Y ya está, pero que imposible no es Entonces mm. solo hay que insistir o sea,
0: ya, ya, ya que se hace una aventura conversacional Aprovechar la potencia Del de, de parser es lo que yo
1: eh, Pretendo ¿sabes? Entonces, por, debido a esa potencia
0: Quizá se hace más complicado ¿sabes?
1: Tú has apuntado muy bien que antes el problema, las aventuras eran sordas porque no cabían las palabras ahí dentro, simplemente. Mm. El programador podía querer meterlas pero no cabían y eso yo lo sé perfectamente por todo lo que tuve que cortar en los textos para que cupiera el juego ahí dentro. Entonces hoy no tenemos ese problema, podemos poner mil sinónimos, podemos hacer acciones de varias formas, tú has dicho subir al bicho, montar al bicho cabalgar el bicho y podemos coger un diccionario de sinónimos y poner todos los que queramos. No tenemos ningún problema en cuanto a sinónimos. Y en cuanto a programación se pueden hacer diferentes rutinas de diferentes formas. Hacer lo mismo. Eso no es problema. Yo creo que el problema es ya que la gente empiece a pensar una forma de hacerlo. Si no se les ocurre, pues el problema no lo tiene el autor, la verdad.
0: No, pues igual me he equivocado en, en hacer bueno. una aventura conversacional en lugar de hacer un. <risa> Un m, -M o r -G, no sé cómo se dicen un, un <ríe> <O> sea, un, <ríe> Evidentemente hacer... estoy haciendo una cosa complicada Dime, dime
2: Tienes que hacer un twinning, tío Un twinning no tiene bloqueo
0: <ríe> Ya, pero... No,
2: ahora en serio Respecto al artículo Yo voy a romper una lanza en favor de la gente, ¿vale? Como siempre, rompiendo lanzas eh, Pues claro, es que es verdad Es que vivimos en la era del TikTok Entonces hoy en día un bloqueo significa abandonar esa cosa porque tengo el GTA o tengo el TikTok y tengo gente bailando y haciendo eh, no, voy, no voy a decir nada el monger ¿Vale? la gente haciendo cosas ¿vale? entonces eh, en cierta manera es verdad que el diseño de videojuegos sí ha, ha progresado para evitar ese tipo de cosas por ejemplo, eh, hay gente que eso lo lleva dentro del corazón, por ejemplo para John Ingold de Inkel Studio su aventura ideal es una que siempre avance en el tiempo, nunca retroceda y que, y que, eso, y que siempre avance, ¿vale? Por ejemplo, juegos como. Bueno, no me acuerdo ahora, pero su propio juego, ahora él está diseñando cosas por, en, en cuanto a que las escenas no tengan. Me no va a costar explicar esto, pero bueno. Cuando tú ahora mismo diseñas un puzzle, en una aventura tradicional, tienes dos estados posibles. Consigue solucionar el puzzle y avanza. Y si no lo soluciona, es un bloqueo. Eso, hablando claro, es un mal diseño en el siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Johnny Gold ahora mismo? Claro, Johnny Gall es el puñetero, tío puntero de la ficción interactiva, ¿vale? Entonces, no hay nadie como él, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo él? Empezar a diseñar la escena sin que sea esa cosa de éxito o error. Ir más allá. Entonces, él diseña una escena... Eh, eh, por ejemplo, en Heaven's Vault tú tienes, cabecera, es un, es un espacio de arqueología para investigar o, o también como si fuese un, resolver un crimen. Tú llegas a un sitio y, y hay un cadáver y tienes que eh, eh, coger las pistas y, y descubrir qué ha pasado. Pero claro, si tú lo diseñas de forma la antigua, que si no encuentras todas las pistas no avanzas, tiene un bloqueo. ¿Qué tal si diseñamos la escena para que tú puedas salir de la escena con solo algunas pistas? ¿Y si sales de la escena con pistas eh, y, y soluciones incorrectas? ¿Eres capaz de eh, generar una narrativa que sea autoconsciente de los errores del jugador? ¿O incluso que tú llegues a una escena que me importa que me importa la mierda de este cadáver, que me, voy, que me voy a otro lado? ¿Vale? Por eso en Heber's tú lo puedes hacer. Tú puedes llegar a un sitio, descubrir todas las pistas, coger la solución y e irte con el éxito. O tú puedes irte de la isla con un punto en un término medio. Pero es que incluso tú puedes llegar a la isla, no hacer ni el huevo e irte. O puedes llegar, sacar conclusiones, erróneas e irte. Y la narrativa se adapta. vale Esto evidentemente estamos hablando de que un tío con su máquina... Y eso en el fondo es brutalmente difícil de hacer, ¿vale? La narrativa se adapta a las elecciones que tú has hecho, pero no te bloquea. Y eso es muy interesante. Mira, hablando claro, por ejemplo, hay, hay una película de James Bond, eh, no sé si es el contra el doctor no, esta en que hay una bomba y termina la película, si os acordaré, que llega James Bond y se pone a liar con la bomba. Tiene que desactivarla y finalmente la desactiva, ¿vale? Esto así es
1: eso es el de Roger Moore, es una de... Sí. de, Roger... la de eh, payas. No acuerdo pues,
2: ahora Sí. Es. es una descripción muy genérica, encajaría en cualquier película de James Bond, pero el final de la película es ese, ¿vale? Pues bien, el final original era que James Bond estaba allí, está con los cables y, 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 y no consigue, y van bajando, van bajando la, la, la cuenta y quedan cinco segundos para explotar y no lo consigue. Y de repente aparece una mano y hace así, pip, y la desactiva. Y era que venían detrás... Eh, la gente de inteligencia ¿no ¿Vale? los, desactivadores, los desactivadores de bombas ¿qué querían narrar con esto? que j Bond es un tío de acción, el que pega hostias es el que se infiltra, pero una vez que él había vencido a todos los guardias, venían detrás de la caballería, que son los que saben de bombas y desactivan la bomba ¿vale? ¿qué pasa? que este final está grabado pero esto lo podéis buscar en Youtube y verlo que es muy divertido, pero lo descartaron ¿por qué? joder, porque es el puto j Bond. queremos que j Bond salve el mundo entonces al final hicieron que j en el último momento elige un cable corta y tiene éxito, ¿vale? Pues ese rollo. Eh, esto se llama, en diseño se llama el fail state, el estado de fallo. ¿Somos capaces de diseñar juegos que se escapen del estado de fallo? Pues ese es el reto que te propongo para tu próximo juego. ¿Herramientas para hacer esto? Precisamente Chris Ashley de Adventurón tiene una herramienta que se llama Puzlón vale Chris no es muy bueno poniendo nombres pero bueno <risa> te paso te paso enlaces vale esto es lo que se llama cartas de dependencia de puzzles vale esto no es que lo inventase eh, cómo se llama este leche el de Monkey Island eh, Ron Hilbert, no sé si lo inventó él pero digamos lo puso de moda en cuanto al diseño de juego vale te paso enlace Entonces, ¿qué consiste esto? Que tú coges los puzzles de tu juego, los expresas en un diagrama de flujo y así tú te das cuenta de si tienes cosas demasiado lineales. Entonces, ¿cómo puedes solucionar esas ramas lineales? Las puedes solucionar con puzzles alternativos, soluciones alternativas o incluso puzzles opcionales, ¿vale? Y esto un poco... O sea, que esto se lleva haciendo desde la aventura gráfica de un tiempo a esta parte, ¿vale? Y ese es el artículo famosísimo de, de Ron Gilbert. Ya te voy a pasar la herramienta de Chris Ansley para esto por eso tú puedes coger como trabajo de campo coger tu propio juego acabado construye el diagrama de flujo y quizás te darás cuenta si es demasiado lineal o si es demasiado frustrante Entonces, plasmarlo así visualmente puede, te puede permitir, no es para que ahora corrija el Copernico, pero oye te puede servir para el próximo juego, ¿vale? Sí, 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 vale, vale. De esta forma, oye, que yo no yo no te estoy no, no te estoy echando en cara a nada, o sea, yo no me he pasado todavía a Copérnico, ¿vale? Todavía no he escapado de, 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 primer, de la primera nave que está en llamas, no he escapado todavía. O sea, no he llegado a, a la punto de decisión de vete a un planeta a otro planeta, no he llegado todavía ahí. Estoy casi. Entonces, no te puedo decir si tú tienes razón o si los jugadores tienen razón, <risa> vale. Lo que te he dicho, que la sensibilidad de los tiempos ha cambiado y ya
1: está. Eso, a eso me refería yo. Porque antes los autos, había autores que lo que hacían era buscar, cabrear al jugador o frustrar. Sí. ¿eh? Eh, ¿Recordáis los Red Herrings, no? Uh -huh. Pues, por ejemplo, esos son objetos que están ahí que parece que sirven para algo, pero luego resulta que no sirven para nada. Pues te rompes los cuernos buscando el uso de una llave y no encuentras una puerta por ninguna parte. O hay una cerradura y resulta que, que no se puede abrir de ninguna de las formas. Y tú buscando la forma de encontrar algo claro, es, verdad, es, es ir a cabrear al jugador. Es decir, sí. que no encuentres la solución a un problema más o menos obvio, ya es problema del jugador, pero es que crear un problema con una solución aparente que luego esa solución no existe, eso ya sí que es ir a cabrear al jugador. Y, y no, no. Eso yo es algo que no recomiendo en absoluto. Claro. La verdad.
2: Yo quiero comentar otra anécdota. En el fondo, este tipo de, de diseño progresivo eh, es muy típico de los juegos de rol y se lleva usando toda la vida. no Acordaros del, del, del último Underworld. ¿Acordáis del último Underworld? Uno de los primeros juegos en tres dimensiones. Bueno, pues ese juego... Eh, el juego de mamorra, vas con tu espada matando a orcos... ...entonces me acuerdo yo de la sensación genial... ...que llegabas a una puerta y no tenías la llave... ...pero tú podías coger la espada y destrozar la espada... ...para destrozar la puerta y, y salir y pasar, ¿no? Pues un poquito de... ...intentar proporcionar vías alternativas... ...para que el jugador no se atasque.
1: ¿no? Eso es una opción muy, muy a tener claro. en cuenta. El problema es que se encontraba gente... ...con ese caso que he puesto yo... ...de una cerradura, una puerta, intentar abrirla de alguna forma cuando luego en el juego no había que abrir esa puerta, ni siquiera había que cruzarla, no se podía ni abrir, pero la gente sí. lo intenta, eso es algo que no, no es recomendable, la verdad vale. que crea una situación real y eso hay que evitarlo si es posible
0: hmm. Bueno, vamos a dejarlo aquí si os sí. parece, y seguimos hmm. hablando de esto en el próximo, la próxima vez que nos veamos vale, a ver si para la próxima tengo algo eh para mostrar también veremos los juegos de la textualiza de de, no, de la rayuela de arena
2: y también bueno. podemos ver la de talpes.
0: Y la de talpes, así que y ya... de unido no, cuántas cosillas eh, que se van haciendo, la verdad.
2: Genial. Sí, sí. Pues muy creo. bien,
0: chicos. Nos vamos nos vamos a ver en el siguiente eh, episodio que eh, quedaremos para jugar un día eh, Rubén, ¿vale? Vale. <risa> conmigo. ok, Pues nada. Un saludo. ¿Vale? Venga. Venga. Nos vemos. <risa> chao, ¡Chao, Y si os ha gustado este episodio, ya sabéis, eh, darme like, suscribiros y toda la mandanguita esta que se llevan los youtubers, de acuerdo, yo no sé exactamente eh, cómo me podéis apoyar, sí que sé una que es eh, apoyándome en el tipi. Ya sabéis que es como un Patreon, pero se llama Tipi, es en francés, <ríe> y en su momento lo hice ahí, y ahí se queda. Es, eh, en la, la, la página es eh, tipee.com, tipe y ahí me podéis apoyar eh, con vuestros tips, con vuestras propinillas. Eh, nos vemos en el siguiente episodio, un saludo para todos, ¡adiós!